1: Buenas noches amigos. Acabamos de escuchar casi el sonido de un pájaro, de un cuervo, casi como si fuera el augurio de algo terrible. El augurio de algo que sin duda alguna no esperamos, no queremos. Quizá una de esas cosas que evidentemente no queremos que nos ocurran es precisamente la más inevitable de todas, la muerte. Y quizá esta noche casi casi podríamos comenzar con una reflexión. Porque yo estoy convencido que, que en algún momento todos vosotros, yo me incluyo por supuesto, nos hemos hecho yo diría que esa eterna pregunta. Una pregunta que tiene que ver con la muerte. Y es precisamente si eso, la muerte, es el final. Si hay algo más. Si existe o no aquello que denominamos más allá. Sabemos que en las diferentes culturas el tratamiento de este asunto es diferente. Sabemos que la religión y las creencias marcan profundamente el concepto que tenemos de lo que puede esperarnos si es que algo nos espera al otro lado. Y sabemos que existen personas que aseguran haber visto a aquellos que en su día fallecieron y que dicen que traspasaron ese umbral.
0: Me estaba lavando las manos en el lavabo y puse la cámara al lado. Alguien me hizo una foto mientras mi cámara estaba allí y no fui yo.
2: Oí mucho ruido de pasos que subían por las escaleras. Se abrió una puerta
0: en el segundo piso y luego se cerró. Salí del salón y vi a una mujer saliendo de la habitación donde estaba mi equipo. No, no había nadie allí. Me dijeron que habían visto a la señora Lem. Hoy es el aniversario del funeral de su marido. Va al funeral. Me llamo
2: Joe y creo que hay algo después de la vida. En mi opinión los fantasmas son los espíritus de los muertos
0: y están aquí porque
2: tienen alguna tarea pendiente, porque quieren enviar algún mensaje o simplemente porque esperan que Dios los lleve al cielo o al infierno.
1: ...testimonios que hablan... ...sobre el encuentro... ...de estas entidades... ...de estos espíritus... ...lo cierto es que más allá de, de... creencias o culturas... ...la experiencia de aquellas personas... ...que dicen ver el alma de un fallecido... ...son realmente similares... ...y en muchos casos... ...dichas experiencias van más allá... ...de una mera observación fantasmagórica... ...trasladándose al plano de la comunicación... ...esos supuestos familiares o conocidos... ...dejan mensajes... ...establecen como digo una comunicación envían unas últimas palabras, ¿puede ser posible? No hablamos de ouija, no hablamos de psicofonías, no hablamos de médiums o personas que aseguran conectar con esos espíritus. Hablamos de una comunicación directa entre los fallecidos y los vivos de manera, como digo, directa, sin intermediarios y sin instrumentos que sirvan para dicho encuentro. Experiencias recogidas en todo el mundo por infinidad de investigadores que, a través de los testimonios, quieren arrojar algo de luz, quizá alguna respuesta. Muchos se intrigan, muchos se preguntan si esto es así. ¿Se puede enviar un mensaje, una comunicación desde el más allá? Juan José Benítez hablaba de estos asuntos en su libro Estoy bien título que hace referencia a uno de los mensajes más habituales cuando alguien dice que sus seres queridos, sus seres fallecidos, se han presentado. Un mensaje. Estoy bien. Esta noche hablaremos de la posible comunicación entre vivos y muertos, entre aquellos que fallecieron y los que aún permanecemos aquí. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué esos mensajes? ¿Son reales o producto de una necesidad ante el dolor de la muerte de un ser querido. No os perdéis el programa de esta noche porque hablaremos de ello, pero antes, nuestro primer tema nos va a llevar por el mundo de las conspiraciones y el uso de Internet. Seguramente muchos, muchos de vosotros, os suene la palabra Spam, os suene la palabra Captcha, el nombre que se le ha dado, por ejemplo, en cuanto al primero de ellos, Spam, es el que se le ha dado a toda esa información enviada en correos electrónicos o publicidad masiva que nadie quiere. Es habitual, es algo que forma parte de nuestra vida en este mundo virtual, pero detrás de esa palabra spam existe un mundo totalmente siniestro que vamos a conocer. Y como digo, veréis amigos, también esto es muy habitual, ya sabéis, registrarse en una página web y cada vez que os queréis identificar cuántas veces nos ha pasado ...que os piden que pongáis una serie de números o de letras... ...o que identifiquéis una serie de imágenes... ...que se muestran en la página para poder acceder. Es esa Es otra palabra que he dicho, es el conocido CAPTCHA... ...el cual hay que completar para poder identificaros. Bueno, tras ese gesto, parece que también existe un interés oculto... ...que tiene que ver con la creación de una gran inteligencia artificial... ...porque todos estos requisitos que nos piden... ...tienen un propósito que resulta realmente inquietante... ...y esta noche vamos a descubrirlo... ...con nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz. Nuestro propósito es adelantarnos en dos mundos... ...el virtual, donde parece que la manipulación al usuario... ...cada vez es más importante... ...y tiene como digo un propósito oscuro... ...y por otro lado, el mundo del más allá... ...que será protagonista con esa posible evidencia... ...de comunicación entre muertos y vivos... Estos son algunos de los temas de esta noche, así que comenzamos. Bienvenidos, bienvenida a Gran Familia Dimensionaria. Esto es Nueva Dimensión. Preparados todos, porque el mundo virtual nos espera, también la conspiración y la manipulación en nuestro primer tema, con Miguel Ángel Ruiz, el mundo de Internet, y luego, el mundo de los muertos, en comunicación con el mundo de los vivos. Comenzamos. Comenzamos. comentaba antes, vivimos en un mundo donde la tecnología nos aborda, nos rodea absolutamente una tecnología que como el propio Carl Sagan decía hace ya bastantes años, él comentaba que el hombre llegará a vivir en un mundo tecnológico donde usará esa tecnología pero no la acabará de entender del todo. Lo cual parece una contradicción porque precisamente si utilizamos algo Alguien diría que deberíamos saber, deberíamos conocer cuáles son los detalles de ese mismo, en este caso instrumento que utilizamos, un móvil, un, una tablet, un ordenador, cualquier elemento que ahora mismo nos sirve precisamente para hacer nuestra vida mejor. Aunque en esos instrumentos, como siempre, hay secretos, como siempre, hay conspiración. moviendo la cabeza al ritmo de, este, de esta sintonía, está nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz, que una vez más regresa a los micrófonos de Nueva Dimensión. Hay que decir que además es el encargado de llevar la sección de conspiraciones de la revista Año Cero, una labor, yo no sé si le complica la vida o no, sobre todo por el tema de que puede tocar ciertos temas que, que quizá uno, al menos a mí, yo confieso que me pueden dar cierto, cierto miedo Miedo no con mayúsculas, pero sí al menos cierto recelo. Y él, sin ningún problema, no solo lo investiga, sino que lo escribe y lo divulga. Con nosotros... Divulgando precisamente todos estos temas Miguel Ángel Ruiz, que está con nosotros ¿Qué tal? Buenas noches
3: Pues muy bien, muy, muy contento He venido aquí a, 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 yo creo que contar una historia bastante desconocida Tenemos aquí un sándwich los dos de, de jamón mm -hmm. Le explicaremos por qué Le explicaremos por qué, sí Pero yo creo que hoy vamos a hacer un programa diferente Un programa de una historia de todos nosotros De todos los oyentes Pero yo creo que una historia bastante desconocida de, de nuestra relación con la tecnología Especialmente de nuestra relación con internet ¿no? uh -huh. De una de, de... ¿Cómo vamos a decir? ¿no? Una especie de historia oculta Un poco de nosotros mismos de, de cómo nos hemos ido relacionando Con la información, con los ordenadores De una cierta guerra que ha ido su, surgiendo no, En ese sentido eh, Entre lo que empieza a ser cada vez más difusa La relación entre el hombre, la máquina y, sobre todo, la identidad detrás de la máquina.
1: Decía un compañero nuestro, Pablo Tresgallo Vallejo, que somos hombres del siglo XX utilizando herramientas del siglo XXI. Que, de alguna forma, hay un desfase entre lo que somos y lo que estamos utilizando, ¿verdad?
3: Sí, yo creo, y estoy completamente de acuerdo, y yo creo que en nuestro caso... Probablemente ese siglo XXI quizás empezase en 1995, 1993. Encontramos eh, ese momento donde, por lo menos en España, ya se empezó a popularizar mucho el uso de, del email. Fue quizás el primer inicio. Mm. De hecho, es muy curioso si, si, si buscáis en internet cómo eran las páginas, cómo era Yahoo, cómo era Altavista, cómo eran las grandes... Eh, digamos, eh, las grandes plataformas ahora como eran sus primeras páginas web en 1993, casi casi eh, nos llamará mucho la atención, casi hará risa, y entonces empezó a popularizar mucho ya el email, ¿no? Mm. Era entonces un, un elemento que ya hoy forma parte de nuestra vida cotidiana, pero yo creo que sí que tiene esta 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 intrahistoria de, de sobre todo, un elemento muy curioso, que nos va a llevar a una, una especie de guerra, que es lo que vamos a contar esta noche, que es eh, la historia del spam, que, como sabéis, es ese correo no deseado que tiene muchas formas en, eh, en Internet, ya pueden ser email, pero también pueden ser eh, otros muchos, eh, incluso comentarios en, en blogs, en, 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 en otros muchos tipos de información no deseada, suplastación, uh -huh. phishing que se llama, suplastación de la identidad, pero sobre todo es generalmente el spam, que es, es correo que te llega a raudales y que es eh, publicidad no deseada Antes
1: decías que tenemos aquí un bocadillo, un bocadillo de jamón, vamos a explicar por qué y yo me gustaría, aunque sea anecdotario sin duda alguna el, el inicio, el comienzo de esta palabra la palabra spam, esto tan extraño que de repente, como dices, en los años 90, mediados de los 90, empezó a conformar y a formar parte también de nuestro vocabulario hasta nuestros días, que es casi, casi. Yo no sé si la Real Academia de la Lengua está pensando o no poner esta palabra dentro del diccionario, pero sin duda alguna es uno de los eh, vocablos que más se utilizan a día de hoy también.
3: Sí, pero bueno, eh, lo que es moderno es eh, el spam como significado de correo no deseado pero en realidad el spam es mucho más antiguo y merece muchísimo la pena contarlo porque mm -hmm. esto es la historia de una especie de, de, de una marca que casi casi acaba siendo como un mote de una marca de, de jamón que de hecho viene de Space Ham que es como jamón picante que yo creo que es de poco después de la Segunda Guerra Mundial donde era una especie de, 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 de jamón enlatado que se podría que se podía abrir sin un abrelatas y, y bueno eso no pasaba de ser una especie de de marca que pasaría, bueno, pues más o menos conocida, pero no te voy a decir sin pena ni gloria, pero una marca normal, hasta que los geniales Monty Python la acogieron como, eh, digamos, eh, origen de uno de sus sketches mm. humorísticos en el que llevan, yo qué sé, lo, lo delirante a, a un nivel casi de, 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 de genialidad. Y, y el spam empieza a ser algo, concretamente, eh, en el humor de los, de los moites de Python, algo que estaba en todos sitios y a que a lo mejor no te gustaba. Pero el spam, no sé, en algún momento les debió de gustar cómo sonaba eso de spam, spam, spam. Y, y ahí empezaron, empezaron ellos a popularizarlo, ¿no?
1: Pues vamos a intentar... Descubrir precisamente ese inicio del spam eh, con los Monty Python. Esta es una de las cosas que bueno pues que nos gusta también eh, que escuchéis y que conozcáis aquí en Nueva Dimensión. Los Monty Python, si alguien no los conoce, un grupo británico humorístico que hicieron muchas cosas precisamente para el cine también. También es de televisión y entre ellos se encontraba este que vais a escuchar en donde hay varias personas, traduzco más o menos la escena, eh, preguntan... Que hay para desayunar. Unos dicen: pues hay, hay huevos, hay, hay salchichas, hay bacon y hay spam.
3: Y estamos en un restaurante donde, curiosamente, todos, todos, todos los platos del menú tienen spam. Vamos a escucharlo: Egg and spam, egg, bacon and spam, egg, bacon, sausage and spam. Spam, bacon, sausage, and spam. Spam, eggs, spam, spam, bacon, and spam. I don't like spam. Spam, 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 spam,
0: spam, spam, spam,
3: spam,
1: bueno, ahí empiezan a cantar ese Spam, es pues, súper divertido. Spam, ¿eh?
3: claro, y entra... Este tipo de cómicos que pueden entrar en bucle eh, rozando un poco lo, lo, lo grotesco, ¿no? Ese Spam, Spam, que le, le tiene ahora en pantalla Juan, ¿no? El, esa lata con, con un poco de jamón dentro. Mm. Y curiosamente... Eh, hay ah, otra conversión más tarde, que es cuando se populariza en internet, de alguna manera, eh, el concepto este de mm, lo quieras o no, hay spam, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué pasó a ser el, eh, el spam? Algo que en principio, cuando. con lo que te bombardeaban, ¿no? Eh, acabó siendo correo electrónico, pero como veíamos aquí, era algo no deseado, que estaba en todos sitios y que, que era cierto molesto, que no y yo creo también que lo usaron en su día como texto cuando estaban los móviles estos de los móviles, no, perdona, los modem de, de baudios de, de sí. 30.000 baudios y cosas así como para meter ficheros a veces ruido en las redes, lo que era IRC meter grandes ficheros de, de spam llenos de, de esa palabra, curiosamente de spam como para eh, hacer que alguien pudiera caer en la red y tal, y entonces gracias a la tontería este de, del jamón acabó siendo sin, digamos, sinónimo a nivel mundial de algo que hay mucho, que no te gusta, que no lo quieres y que no vas a poder pasar sin él. Y ese es el correo no deseado. Y con estas premisas
1: iniciamos nuestra andadura por la conspiración. Ha sido divertido, también ha sido instructivo. Lleno de conocimiento, no sé si muchos de nuestros amigos que incluso dicen la palabra spam de manera habitual, no lo sé, pues conocían esta historia, pero en cualquier caso nos vamos a ir eh, más allá de lo anecdotario para adentrarnos en el mundo de la conspiración, esto que tanto nos gusta y en donde Miguel, Miguel Ángel Ruiz es un auténtico experto. Porque todo tiene su sentido y todo tiene su porqué. ¿Por qué llegaban estas cadenas años 90 de manera... Eh, tan bueno, tan masiva a los emails de todos los que iniciábamos esa andadura por ese mundo extraño llamado Internet.
3: Bueno, claro, ahí está toda la relación con esto de que hablábamos antes, ¿no? de que eh, especialmente la gente que quizás. Entramos cuando cuando se inició de alguna manera internet aquí en España ¿no? a principios de los años 90 infobía, etcétera, etcétera gente pues que, que tenían poca o ninguna experiencia con internet ¿no? y que luego yo creo que en los años de 2000 que fue cuando de verdad se popularizó a, a todo el mundo éramos en cierto sentido y lo seguimos siendo porque ahora internet es mucho más complejo que era en los años 90 a todos los niveles eh, somos grandes, cómo vamos a decir, eh, ignorantes digitales en cierto sentido, ¿no? Eh, eh, ignorante quizás no es una palabra como muy, muy, así, pero, pero es un poco la verdad. Somos eh, Internet es mucho más complicado de lo que de lo que pensamos. Yo creo que todos nos acordamos de, de esas in, interminables cadenas que había de, de en los años noventa que eh, yo creo que todavía se hacen bromas con ellas, ¿no? De si eh, esta historia te ha gustado o dile a tus amigos eh, en lo importante que son para ti, coge esta cadena y envíaselo al menos a 10 personas. Y, y yo creo que nos pasamos gran parte de los años 2000 reenviando cadenas de esas, mm. donde el mensaje antes y después había como 400.000 el encapsulado ese que hacía el correo el correo electrónico cuando reenviabas un, un, un mensaje no y, y fíjate un poco el candor todavía entonces que bueno pues lo hacíamos en el fondo no tú llegabas lo veías nos hacía gracia lo que lo que yo creo que en,
1: Cadenas que incluso decían que te podría pasar algo terriblemente malo si no se reenviaba por lo menos a 10 amigos, pues tal o cual mensaje. ¿no?
3: Y, y lo curioso es que todos tendíamos a reírnos de esas cadenas cuando esas cadenas no eran tan ingenuas como parece. Mm. Eso era, eh, de, de alguna manera, parte de una estrategia de spam, era parte de una estrategia de publicidad no deseada, eh, que luego los motores o determinadas empresas cogían para luego de enviarte publicidad de verdad pero eso es lo que era, era un mecanismo de recolección de emails Tú, eh, una empresa grande a nivel español, eh, americana, etcétera, podía generar decenas de, de cadenas de estas o, o cientos de cadenas de estas y las iban lanzando entonces, bueno, pues era, en el fondo del cuento, en aquella época también había empezaron a haber luego pequeños PowerPoints, eran chistes, eran eran fábulas, eran chascarrillos, eran lo que hoy llamaríamos memes, y entonces cada persona si sí se lo enviaba a sus amigos, que luego igual no eran 10, y luego igual lo enviabas 20, ¿no? Entonces la idea era que la cadena esa, de alguna manera, te volviera. Claro, cuando te volvía, podía tener del orden de a lo mejor 100, 200, 500 o 1.000 direcciones de correo. Eh, a, a la mayoría de los usuarios esa información no será absolutamente inútil. Yo, vas a leer el chiste o vas a leer el contenido. Pero si esas cadenas volvían a las, a, a las empresas que las generaban, cuando volvían eran cargadas de direcciones reales de correo electrónico que eran una gran base de datos a la que dirigirse. ¿no? Cosas que ahora con la ley de protección de datos y otros muchos métodos, todo esto se ha empezado a tratar de regular, entonces era el pan nuestro de cada día. Eh, ¿Qué es lo que pasó con el tiempo? Que lo que empezó a ver es una. Digamos, una profesionalización en todo el uso este de, del spam. De, de la. De la publicidad no deseada. De. de que, que sigue habiendo hoy. Luego veremos también por, por otros motivos. ¿no? Pero eh, estas. Estas empresas, que incluso alguna vez he oído referirse a ellas como granjas de spam, uh -huh. que serían empresas... Eh, bueno, yo no sé si llamarlas empresas, pero desde luego tienen su, su modelo de negocio, y su vinculación, y que ahora mismo eh, le dan a todo. Y que una de las cosas que empezaron es... Eh, fíjate, ¿no? Eh, con el tema de la especie habéis tenido, por ejemplo, un blog, ¿no? Por ejemplo, el... Eh, Fíjate cómo será el tema del spam, que te voy a hacer publicidad de mi blog, ¿no? Mm. Es que... Dispolitics. <risa> eh, sabes que tengo una web que se llama Dispolitics y, y precisamente en la zona de comentarios de, de, de mi web personal de Dispolitics, que podéis visitar, visto cómo está el tema, de, de, el, el tema del spam en todo, eh, se te meten incluso en directo, mm. eh, en los comentarios hay mucha gente, muchos comentarios ficticios que de alguna manera suben comentarios a, a, cualquier, a cualquier blog, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, hay un motor que me parece que se llama Akismet, que es un motor que detecta que eso es spam y, digamos, lo pone en una especie ya de papelera directamente para que a ti no te moleste. Claro, ¿quién hay generando miles de emails, de comentarios, etcétera, etcétera? Cuando tú luego lo vas a, a, a mirar, mucho de todo ese comentario, de todo ese contenido es grotesco. Hablamos, no sé, de cosas de. Por ejemplo, la Viagra es el rey del spam, mm. de, de enlaces para comprar eh, Viagra a precios muy, muy baratos, etcétera, etcétera. Eh, cosas así como hay incluso enlaces a porno, alargamiento de pene y cosas mm. así que cuando tú ves los mensajes te das cuenta que son tremendamente grotescos. Claro, aquí lo que hay es un vector, un motor de infección. De, de virus, de troyanos, de malware, o sea, todo esto que parece que es una cosa como que no va a ningún sitio, con que tú pinches te lleva a, a webs malintencionadas que sí buscan robarte tus datos y qué tal. Y que eh, todo ese tráfico también se mueve en parte porque con que uno pinche y a lo mejor ellos saben que la mayoría de la gente no va a, pi no va a picar, ¿no? Luego también hay a veces email de estos de alguien que, que eso ya entraría un poco... También es spam, pero entraría en el fraude, ¿no? Mm. De alguien que dice que tiene un dinero y que si, pero no lo puede cobrar y que si tú le prestas, entonces sí. O gente que que dicen que un amigo suyo está se ha quedado en el extranjero y que si le mandas un dinero. O sea, en el fondo hay, hay como una gran marea de un montón de, de diferentes estrategias, vamos a decir, para llamar la atención, pero todo, de alguna manera, como decimos, es, es spam, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que esto dejó de hacerse al estilo manual hace como los años 90 y esto empezó a robotizarse se empezó, eh, en, fueron, en, digamos, se cambió la, la estructura empezó a haber servidores, y servidores que lo que hacen es que barren internet, que detectan miles de webs, que meten publicidad, o sea, que detectan correos electrónicos que te lo mandan a, pues, digamos, a ti. Lo que pasa que esto empezó a ser una guerra. porque Ya si no de...
1: necesitan, digamos, las empresas que eh, se recojan esa gran cantidad de, 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 bueno, de, 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 de contenidos, emails. de emails a través de esos mensajes que les rebotaban una vez más, sino simplemente ya hay un... Un robot que podríamos denominar un software que se encarga de barrer literalmente internet para ir buscando esos emails, por ejemplo, entre otras muchas informaciones, para luego ellos hacer uso de ello.
3: Claro, y pero sobre todo es que era el trabajo que antes hacían personas, lo empezaron a hacer robots. Hasta con el punto de que los robots tienen la capacidad de, de por ejemplo, registrarse en una página para... Eh, pues para poner comentarios, para poner tu, su publicidad ahí, para poner su spam.
1: Un robot haciendo comentarios dentro de páginas como si fueran humanos.
3: Exactamente. Caray. Y aquí empieza una divertida guerra que durante años ha estado mmm, llegándose a cabo, peleándose, eh, ocurriendo frente a nuestros ojos sin que nos demos cuenta. Seguro, Juan, si eres ya un usuario con cierta experiencia en el mundo de internet, ¿recuerdas el día en el que te fuiste a registrar en una web o quisiste hacer un pedido a comprar un libro o bajar o pedir un CD por internet mm. y que de pronto hubo un, un elemento o incluso para entrar en tu correo en tu correo de tu tu cuenta de correo mm. y ves que de pronto te dicen, "Pon aquí estas letras que hay arriba." Este catch-up que se llama. Y de pronto sí, veías una... Una especie
1: de código, unas letras unas extrañas Unas letras
3: así como totalmente distorsionadas y tal. Y te preguntaste, ¿por qué es eso? O sea, realmente, ¿cuál es el objetivo de, de esas letras que la gran mayoría de las veces se leían bien? Puede ser que te equivocaras alguna vez, pero eso empezó a ser cotidiano. Mm. Eh, el objetivo de eso, Juan, era empezar a establecer una, digamos, un, un primer firewall, es decir, un cortafuegos, un, una diferencia o una barrera para distinguir que eran un humano de una máquina. Porque en esto empezó, de alguna manera, a, a plantearse eh, en cascada, en serie, un problema que ya había predicho el matemático Alan Turing, eh, creo que era en torno a 1950 o así, eh, incluso antes, que era eh, lo que es el test de Turing, que es saber por internet si otra persona es una máquina o una persona, mm. o sea otro agente, otra persona, otro algo con el que tú con el que tú puedes interactuar en internet, darte cuenta si eso es una máquina o no. Y entonces, ¿cuál era el problema? Que muchos de estos servicios, a la hora de, de, de entrar en cuentas de correo, a la hora de entrar en, en muchas cosas, no solamente era tu contraseña, sino también establecer una eh, una barrera para distinguir al humano de la máquina ¿no?
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan Una realidad oculta Nueva dimensión
1: ¿Cómo me recuerda esto? Y seguiremos con el tema pero ¿Cómo me recuerda esto a un experimento en donde precisamente se pedía a varios usuarios humanos que interactuaran en un chat con... Pues con alguien que hablaba con ellos y tenían que intentar averiguar si realmente estaban hablando con un adolescente real, alguien que en otro ordenador eh, fuera de carne y hueso, o a través de uno de estos robots que intentan imitar el comportamiento, en este caso, de una conversación de un adolescente. Eh, los primeros experimentos, creo que el resultado fue bastante pobre para ese robot, ...que no consiguió engañar a muchos... ...pero es cierto que en la última versión... ...de este mismo experimento... ...consiguió, si no recuerdo mal... Eh, ...tener un porcentaje realmente alto... ...por encima del 50% de personas... ...que creían estar hablando con... ...otra persona de carne y hueso... ...cuando en realidad... ...lo estaban haciendo con un robot.
3: Claro, es que desde que se planteó... ...todo el reto este de la... ...de la inteligencia artificial... ...especialmente el test de Turing... ...el test de Turing es si tú hablas con un bot conversacional a través de internet que la mayoría de vamos a decir de los jueces de ese experimento de tienen que determinar si el otro agente lo que hay al otro extremo de ese terminal de texto es un humano o es una máquina esto tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando eh, el test de Turing digamos, la, la, la historia más formal durante muchos años eh, el test de Turing las máquinas lo perdían pero fue un chico que eh, en junio de 2014, un robot llamado Eugene Gossman superó por primera vez el test de Turing. Mm. Claro, eh, aquí hubo un poco de polémica porque es que la inteligencia artificial, que era de, en el fondo un robot, simuló ser un chico ruso que hablaba en inglés de 13 años. Entonces se equivocaba. Claro, se equivocaba hablando en inglés y se equivocaba un poco, pero a ver, era ruso y tenía 13 años. Con lo cual logró, a, logró convencer al jurado, a más del 50% del jurado, de que a pesar de tener 13 años y a pesar de, de que su dominio del inglés no era muy bueno porque era ruso, era un humano y realmente era una máquina. Junio de 2014, la primera vez que se pasó el test de Turing. Alguien habría, seguramente,
0: que
1: os estaría planteando por qué este tipo de experimentos, cuál sería el uso final, más allá de lo curioso. Vamos a pensar de todo esto.
3: Bueno, el Tercer Turing, como sí, también es una especie de medida un tanto hito para ver qué tal de bien está estructurada la inteligencia artificial. Pero vamos a decir que esto sería, aunque tiene su aplicación, el test de Turing este como tal, como estaba montado aquí, era un poco más o menos que un concurso, es decir, yo yo programo un bot conversacional, lo llevo aquí y si y si finalmente no sé, obtengo el premio del jurado o paso realmente el test de Turing, pues es como una, una un reconocimiento, un premio, ¿no? Una manera de saber mm. de que tú como programador de inteligencia artificial estás bien. Pero esto no debe dejar de ser un concurso con, con la guerra con la que estábamos empezando a librar, que era el tema de los catch-up, de mm. ver qué es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que pasó? Que eh, estos mismos sistemas... Que estaban, eh, digamos, implementando pues, el spam para tratar de, de difuminar a, a todo, o sea, de pasar el correo no deseado a todos los sistemas posibles, email y tal, empezaron a ser capaces también por OCR, que se llama, que OCR son las siglas de reconocimiento óptico de caracteres. Mm -hmm. Que es también un poco ese sistema por el cual antes tú podías escanear en un escáner, en un podías escanear una hoja y reconocía los caracteres. Mm. Entonces es un paso de la guerra, de, de esa guerra por la inteligencia artificial y entonces llegó un momento en el que poner M357P y un poco distorsionado los ordenadores lo, lo sacaban. Entonces Google tuvo una idea genial absolutamente en cuando fue, que fue cuando los catch up empezaron a cambiar. ¿A ti te suena alguna vez de haber puesto como muchas imágenes y di, di la, pincha aquí las imágenes que tienen un coche? Eso seguramente que muchos de nuestros amigos lo habrán reconocido al momento porque es
1: mucho más reciente, muchísimo más reciente, esos cap -chat, efectivamente, donde tú tenías que pinchar solo en las casillas, como si fuera un puzzle, donde hubiera algo específico que te marcaban, es
3: cierto. Claro, eso es lo que hizo, que es una historia que poca gente conoce. Google, por un lado, estaba desarrollando la, la, su inteligencia artificial, que sabes que Google prácticamente ya no es ni siquiera un buscador, es una empresa de inteligencia artificial. Y, y por otro lado, o sea, Google, por un lado, tenía muchas necesidades, de, de, sobre todo por Google Maps, necesitaba... Entrenar su inteligencia artificial, necesitaba etiquetar un montón de, de, de calles, de, de, de sobre todo de, identif de identificar objetos en las fotos, mm. y por otro lado tenía un motor en el cual era el catch-up, en el cual necesitaba que la gente de alguna manera probaran que era su humano y no máquinas.
1: Esto Ent parecía eh, que servía como, o al menos vendido para,
3: para el usuario, como una barrera para nuestra seguridad. Era una barrera para nuestra seguridad, pero durante años lo que hemos estado haciendo es colaborar con Google, con los algoritmos de Google. Porque claro, cuando Google tiene una foto y Google quiere, digamos, eh, ver cómo su inteligencia artificial eh, es capaz de identificar coches o calles uh -huh. o esos elementos, claro, ellos tienen que ir uno por uno de lo que sería lo correcto y lo que no. Entonces Google lo que hizo fue ponernos sus necesidades de, de identificación de elementos en los catch -up entonces durante, durante años hemos estado colaborando con Google diciendo aquí hay un coche, aquí hay un árbol, aquí hay una calle, pinchando esos elementos. Google saca, digamos, por, por una pequeña estadística de cuáles son los elementos correctos y gracias a eso él va haciendo una base de datos entre una correlación de una y otra.
1: ¿Y va enseñando su inteligencia artificial?
3: a reconocer ese tipo de elementos. Claro, nosotros le dábamos la pauta y al mismo tiempo servía, digamos, como, como hemos dicho, como barrera de, eh, de esa especie de test de Turing para que la, los motores, las inteligencias artificiales también de los de los spammers ¿no? de los distribuidores de correo eh, no deseado, no entraran en Google. Mm. ¿Tú te das cuenta que luego todo eso incluso cambió? y luego empezó a ver eh, fotos de calles en el que tú podías poner eh, te ponían como como no sé si vas aquí en la Plaza Roja aquí en Torre la Vega y le haces una foto a lo que es la plaquita esta de, del ayuntamiento donde pone el nombre de la calle mm. y durante mucho tiempo no sé si te suena también alguno que tenías que poner la, las letras en, el, en la calle, era una manera también de que Google permitiera ver calles, de permitiera leer letras y tal y lo empezaron a poner así, todos esos eran fotos de Google Maps no eran, o sea, eran fotos de Google más reales y era un, una cadena más en la, eh, un, digamos un paso más en esta lucha entre las máquinas que tratan de hacerse pasar por, por, por humanos eh, para poder entrar a, a, a distribuir el correo no deseado y por otro lado por el aprendizaje de la inteligencia artificial de Google de identificar letras, etcétera, etcétera, etcétera
4: Luego
1: hablaremos de, de las nuevas plataformas, incluso de las redes sociales, porque yo estoy seguro que a muchos de nuestros amigos eh, le están surgiendo muchas preguntas, a mí también. Eh, quizá podamos entrar en esos perfiles que de repente aparecen, que nos envían solicitudes de amistad, de, de, generalmente de chicas, con nombres extrañísimos, muchos de ellos, y uno bueno le cuesta quizá pensar que, que esos sean personas de verdad que están creando con su ordenador eh, persi, per, perfiles falsos, quizá haya una inteligencia artificial por detrás que lo haga porque ya ha aprendido, gracias a nosotros, cómo hacerlo.
3: Exactamente, ¿no? Si quieres terminamos un poco ya, sí. por así decir, la, la historia del catch-up, que, que al final es una especie de versión que se llamó recatch-up y que seguro que también lo habéis visto, que estáis, eh, no sé, entrando en internet, a lo mejor bajando el último episodio de Juego de Tronos y hay un catch-up que te pone yo no soy un robot, y es yo esto no es porque lo haya hecho, es que me lo han contado, no lo de lo de bajar el episodio, pero claro, tú ahí acostumbrado a la complejidad anterior de las letras distorsionadas, de las calles, de no sé qué, y de pronto ves que solamente hay que darle un, eh, con el ratón a una X y decir yo no soy un robot, y entra... Y estudio. Pero si esto es casi lo más absurdo ya de, de todo, ¿no? Es decir, fíjate, está incluso en las entradas de, 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 de fibra, de ONO, de, de, de muchas webs corporativas. Lo tenemos ¿no? aquí
1: delante. Eh, no es un secreto, podemos contarlo. Eh, por ejemplo, la, la, la empresa Vodafone, en su correo electrónico que tiene que ver con la antigua ONO, pues resulta que para entrar en la cuenta de usuario del de email hay que marcar una casilla, ya no hay que seleccionar imágenes, ya no hay que poner palabras, ya no hay que poner letras, es simplemente una casilla donde hay que mover el ratón y al lado de la casilla,
3: lo estamos viendo ahora, pone
1: no soy un robot.
3: ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque ha desaparecido todas las letras, porque han desaparecido todo supongo que por un, una parte porque a lo mejor Google ya no necesita tanto de que identifiquemos letras por otra parte porque los algoritmos de identificación de letras extrañas de, de la inteligencia artificial acabó siendo mejor que la de las personas mm. y fallábamos más las personas que los, que los robots sino pero también hay una cosa que aquí hay un cambio de estrategia tú coges al ratón ahora mismo lo tienes encima de la mesa tu, tu mano llega, guía al ratón hasta ese punto en el que haces clic diciendo yo no soy un robot. Y en el momento que haces clic, tu ordenador o tu navegador coge bastante información de ti y la transmite por internet.
1: Solo por ese movimiento del
3: ratón. O sea, al hacer clic, coge, coge datos de tu ordenador, del, del navegador, de no se sabe lo que es porque muchas cosas serán temas de, de, de algoritmos de, de Google, Chrome, etcétera, etcétera o de, o de digamos del dispositivo ese del, de, de esa pequeña aplicación uh -huh. y lo transmite y eh, eso va, digamos, a, a la web, al servidor hacen una serie de algoritmos y ahí deciden si tú eres humano o no pero una de las cosas que deciden es cómo has movido el ratón porque se transmite también los últimos movimientos del ratón. Eh, los humanos tenemos una manera muy particular de, de, de mover el ratón. No es como un ordenador que iría perfecto y tal, sino que tiene un cierto. el que tenga un poco de, de mal pulso, o primero tenemos que coger el ratón, lo, lo, lo ponemos bien, le, le, lo movemos de una manera muy característica. Entonces, eso funciona no tanto por, por el clic, sino por los movimientos que tú has, que tú has hecho con tu mano. Y un ordenador sabe por cómo has movido tú el ratón si tú eres humano o no. Imagino que esto con el tiempo volverá a cambiar y le darán otra vuelta de tuerca, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece una, una historia muy interesante de esa lucha por saber en Internet eh, quién es un robot y quién es una máquina por gente tratando de identificar a máquinas que quieren entrar como si fueran personas y máquinas estableciendo formas de identificar a otras máquinas frente a los humanos. Y yo creo que todo esto tiene una especie de de, de moraleja porque, como decíamos ahora, internet se ha, ha ganado muchísima complicación, ¿no? muchísima complejidad, perdón. Mm. Eh, Tú piensas que ahora mismo eh, cualquiera, cualquiera de nuestros oyentes seguro tiene una, una cuenta de, de, de correo electrónico y esa cuenta de correo electrónico tiene un buzón de correo no deseado. Y ese buzón de correo no deseado, digamos, le protege. ¿no? Eh, eh, cada correo que llega nuevo le identifica, le analiza y si es sospechoso, a veces... Puede ser que haya correo de verdad que acabe en ese buzón. Seguramente algún correo no te ha llegado y te han dicho... Mira en, el, en, el corre, en, el, en la carpeta de no deseado. Vas y efectivamente está allí. A veces se equivoca, pero sobre todo lo importante... Es que hay un elemento que está analizando constantemente todo lo que nos entra. Si seguimos viendo digamos, esta guerra, esta visión de Internet... En el que digamos a, a nivel de ingeniería informática no distinguiríamos tanto entre personas y máquinas sino que los llamaríamos agentes porque a priori quien, quien interactúa con una web o con un servicio tú no sabes si va a ser una máquina o una persona entonces se los denomina agente como una palabra, vamos a decir, bastante neutral mm. para saber que es algo que es capaz de eh, cometer acciones de, de, de mandar correo electrónico y tal y cual pero no sabes tú, en principio lo que es lo curioso, y, esa, y, y es donde quiero llamar yo la atención, que si te das cuenta que ahora mismo en Internet una máquina está más protegida que una persona. En el sentido de que las máquinas, estas, las, por ejemplo, las descuentas de correo, tienen un, una carpeta de buzón no deseado. Eh, por ejemplo, las webs, como has visto, de, de tu operador eh, de telefonía tienen su, su propia... Manera de protegerse de esos ataques pues tienen el botón de yo no soy un robot, tienen los cachas etcétera, etcétera, pero tú te das cuenta Juan, que nosotros como agentes no tenemos, eh, cuando estamos en internet no tenemos absolutamente ninguna protección contra lo que pueden ser otros elementos o otras máquinas en internet, te pongo un ejemplo nuestro cerebro, en el fondo, también puede ser un software. Es algo que interactúa en Internet, que tiene una actividad, que entra en redes sociales, etcétera, etc. Eh, cada vez más nosotros interactuamos con máquinas que fingen ser hombres, pero que realmente son máquinas. Y nosotros no tenemos esa protección anti-spam. Eh, es muy común, por ejemplo... Nadie el... nos dice cómo poder distinguir una cosa de la otra. Bueno, en Internet eh, durante por lo menos los últimos dos años ha sido cosa de chanza también, incluso de, de, de bromas, ¿no? Eh, gente, yo qué sé, esos perfiles falsos que eran un marine que vivía en Kabul y que de pronto te manda una solicitud de amistad. Eh, que, que bueno, eso es pues hasta cierto punto lo que, por ejemplo, yo creo que la gente no descono desconoce más y es que, por ejemplo, en, en todo el mundo, en España... Los partidos políticos tienen eh, decenas de cuentas falsas, por ejemplo en Twitter, que eh, simulan ser electores de verdad, simulan seguir a un partido político de verdad, eh, mueven propaganda, mueven publicaciones, eh, incluso atacan a, al adversario político y que no son personas.
1: Son robots que generan ese comportamiento como si fueran personas, incluso y uno se atrevería a ir más allá, ¿no? Generar eh, líneas de opinión para que las personas que realmente estamos viendo aquello digamos, caray, mira lo que ha dicho este pero es que en realidad
3: este no es nadie, es un robot claro, o sea, básicamente lo que has dicho es correctísimo lo que se trata de hacer es eh, cambiar la opinión pública y por ejemplo eso se está usando ahora con fines electoralistas si yo fuera... Miguel Ángel Ruiz, candidato por el partido Nueva Dimensión, uh -huh. yo puedo tener una repercusión, pero si yo tengo 100 bots que, que se retuitean y que cuando yo hago un tweet retuitean lo mío y tienen agregados a otras personas
1: Y son capaces de responder de manera coherente vamos a decirlo así
3: Claro, tú eres un candidato nuevo y, y por ejemplo ves que yo tengo una, re, una repercusión inmensa entonces eso da una sensación de imagen de que nosotros somos un grupo mucho más numeroso de lo, de lo que realmente somos. En política parece que a veces hay que, la gente quiere ir con el caballo ganador, con ese gran par, con que se muevan, que tengas como muchos seguidores. Sí. También no es lo mismo que tú me ataques a mí y seas una persona, a que yo tenga 50 perfiles de bot diciendo, no, no, este es el bueno, este tal, tú que sabrás. Eso es. Eh, hay aplicaciones como. Bueno, esto ahora mismo es un, un, un mix, porque, por ejemplo, hay aplicaciones como Hot Tootsie, me parece que se llama, pero hay muchas más, que a lo mejor a ti te permite, o pago de unas cantidades, manejar 10, 20, 30 perfiles falsos en diferentes cuentas, en diferentes redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, tú vas controlando todo. Con que cada uno de esos agregues a otro, etcétera, etcétera, en el fondo son como, como cuentas multiusuario y, y luego también hay digamos un poco también el, las cuentas falsas con las que son bots completamente, etcétera, etcétera entonces yo creo que quien más expuesto es está ahora en este mundo entre lo real o no lo real, en realidad es el ser humano, uh -huh. el usuario final más que, que muchas veces el, eh, eh, como hemos visto las propias páginas web que, que nos llevan muchos años de, de adelanto eh, el otro gran polo de... Vamos a decir, de, de manipulación de todo eso fue el, 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 el escándalo de Google, de Cambridge Analytica, que uh -huh. lo puso en marcha Robert Trump eh, Donald Trump perdón y el presidente de Estados Unidos, y que básicamente su, su asesor de, de campaña, Steve Bannon, lo que hacía era localizar, gracias a Facebook, un montón de perfiles y enviarles fake news fake news, es decir, noticias falsas dependiendo de su perfil de evidentemente todo esto por un acceso ilegal a, a, a datos internos de Facebook mm. y entonces lo que digamos le gener, generaban noticias falsas que eh, e iban acordes con su perfil político para que, que, para que votara Donald Trump aquí se abre, digamos, el mayor melón de lo, de lo último de lo último que es que empieza a haber algoritmos capaces de escribir fake news Estamos hablando... ¿Robots que escriben noticias falsas? Noticias falsas, caray. Basándose, en, digamos, en la... Eh, son robots que son capaces de leer noticias falsas de verdad con unas pautas que, que les pone el programador y entonces eh, lo que hemos hecho es que ya los escritores de fake news no tienen que ser humanos. Ahora puede ser una máquina con la capacidad que tiene de inundar de noticias falsas el, eh, el planeta entero. Mm. Entonces... Eh, si te das cuenta, por un lado, lo que hemos visto es que están haciendo Matrix. Matrix en el sentido de que hay máquinas que engañan al ser humano. Claro. Ahora mismo, si entramos
1: en una red social, sea Twitter, Facebook o cualquier otro, otra red que, que nos manejemos, claro, tú siembras la duda, Miguel Ángel. Lo que estamos viendo en la pantalla, ¿quién lo ha escrito? ¿Quién lo ha puesto ahí? Sobre todo si es algo de opinión con cierto peso, incluso dentro de la política, la economía. ¿Realmente ese perfil que ha escrito lo que lo que sea, o esa imagen, o esa noticia, lo ha puesto un ser humano que tiene una idea concreta y quiere transmitirla?
3: Claro, es que antes, durante muchas veces, y aquí en Nueva Dimensión muchas veces hemos hablado de la manipulación de los medios de comunicación, y tendíamos a confiar más en webs secundarias que parecía que no estaban compradas por el. por el gran poder. Y ahora te das cuenta que hay muchas de otras de esas webs que en realidad tienen intencionalidad política. Eh, concretamente, yo recuerdo un. un algoritmo que se llama. Creo que se llama GPT-2. Mm -hmm. Que es de una plataforma que se llama OpenEye. Y que es la que tiene. La que está. Eh, bueno. Un, la que es sospechosa de empezar a generar eh, Fake news artificiales por ordenador Ya, de hecho el algoritmo es tan potente Que no lo quieren publicar Porque están asustados de lo que consigue Piensa en el fondo que todo esto se está haciendo Para orientar eh, políticamente a la, a, la, a la opinión pública Y no solo eso, sino también se están generando eh, Estrategias de enfrentar a la población entre ellos de establecer polos eh, políticos, mmm, vamos a decir izquierda-derecha, centro, pero luego también otros muchas identidades, animalistas contra veganos, vegetarianos contra eh, feministas, machistas, o sea, van haciendo como muchos grupos y hay muchas noticias fake news para atomizar a la sociedad, uh -huh. eh, establecer comunidades virtuales y mantener un nivel de... Eh, de crispación, un nivel de, vamos a decir, de enfrentamiento entre ellos. Eh, esto se publicó hace poco en un, en un estudio en el que eh, un grupo de académicos de universidades eh, habían analizado o llegaron a la conclusión que lo que le interesaba al poder era establecer siempre, digamos, un nivel de conflicto, un nivel de, de guerra, de, de, de guerra de opinión Vamos a decir de, de desafección entre diferentes grupos políticos Como hemos estado hablando también de, de identidades personales De LGTBI, de, mm -hmm. de que si sí machistas, que si sí Vox, que si sí feministas Que estuvieran siempre en guerra unos con otros Pero hasta a cierto nivel Vamos a decir que, que, que hubiera siempre digamos un, un, un cierto conflicto Pero que, que estuviera más o menos mmm, calmado pero activo para que en un momento dado con ciertas noticias pudieras, o sea, hubiera un nivel, crear un nivel de resentimiento base para que en un momento dado que un Estado, un grupo interesante quisiera, pudiera con varias noticias, eh, digamos, levantar toda esa sensibilidad que tú ya la tenías latente sin que llegara a nada, pero la tenías ahí para poder levantar a la opinión pública y manejarla como tú quisieras. Y eso... Se está haciendo ahora mismo con, te digo, con la fake news, que en el fondo no es sino esa evolución de esto que hemos visto de, detrás de la terminal, detrás del internet con la que tú hablas, no sabes si estás hablando con personas o con máquinas.
0: Nueva dimensión con Juan Gómez.
1: Volvía de nuevo a lo de antes, el, el hecho de, de esas. De esos perfiles que nos van llegando a través de Facebook, eh, extraños, casi todo mujeres, eh, yo no sé si tú conoces o no cuál es el fin o si realmente quien está detrás eh, pudiera ser también uno de estos softwares que ya genera automáticamente estos perfiles que inundan estas nuevas vías de comunicación. Antes era el email, ahora son las redes sociales y el propósito de todo esto, yo no lo sé.
3: A ver, hay mucho, no es que esto sería para hablar, pero si por ejemplo, yo sé que había empresas que si tú que tú puedes contratar seguidores. Mm. Es decir, mira, no a mí me interesa tener 15.000 seguidores. A mí, claro, ¿cuál es el problema? Que esos seguidores son falsos. Eh, hay empresas que se dedican a esto, mucho de lo que se llama imagen en Internet, tu, tu, tu marca digital, tu, tu marca personal, presencia en Internet, reputación online. Pero claro, también si tú, por ejemplo... Vamos a decir aquí una cosa en nueva dimensión. Yo no quiero tener eh, 15.000 me gustas en cualquier, o 15.000 comentarios en los programas de iBox que subimos. Yo quiero tener oyentes reales. Mm. Pero si los quisiera ficticios, pagando, existen.
1: Todo para engañar a los hombres. Máquinas contra hombres, máquinas contra máquinas también. Bueno, esto es un desbarajuste digital en donde nosotros somos los, los más perjudicados, los que realmente somos de carne y hueso, y al mismo tiempo la ignorancia al, al tratar de, de manejar toda esta tecnología, que es cierto que nos ha llegado quizá demasiado rápido, no lo sé. Eh, y tú comentabas incluso que los millennials, aquellos que se llaman nativos digitales, que parece que tienen como más posibilidades de manejarse mejor en este mundo Resulta que es
3: todo lo contrario porque, Bueno, porque han nacido ya en este mundo más digital Que a lo mejor nosotros que, que tuvimos infancias de estar tirando piedras en bici y tal Que éramos como de una generación más de la calle Y los millennials esto también se lo están comiendo con patatas Hablamos al principio, si éramos seres del siglo XX viviendo en el siglo XXI y que nos faltaba formación digital, entrenamiento eh, capacidad de, de, de entender y yo creo que casi acabaríamos el programa diciendo que a lo mejor lo que pasa es que somos humanos ya cada vez más en un mundo de máquinas
1: ahí queda dicho, gracias Miguel Ángel Ruiz recordamos, eres la persona que lleva la sección de conspiraciones en la revista Año Cero, te leemos eh, casi mes y mes también con estos temas y desde luego son totalmente apasionantes y novedosos y que nos haces eh, plantearnos muchas cosas y, y muchas preguntas aquí y espero que también a los oyentes, muchísimas gracias una vez
3: más siempre a ti Juan
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad. Con Juan Gómez.
1: Yo no sé amigos, pero siempre que viene Miguel Ángel Ruiz nos deja con esta sensación de inquietud aquí en el programa y con cuestiones además que parecen que son habituales, parece que son cosas bueno, pues cotidianas. Eh, ¿Quién no ha recibido un, una publicidad masiva en su correo? ¿Quién no ha recibido eh, ese tipo de, de elementos cuando va a entrar a una página web? ¿O quien no ha tenido que activar ese captcha? Bueno, pues eso que parece tan habitual ya en este mundo de Internet resulta que tiene sus secretos. ¿Cuánto nos queda por descubrir y cuántas cosas realmente interesantes nos trae Miguel Ángel Ruiz, nuestro compañero aquí a Nueva Dimensión? Y sobre todo, temas muy novedosos, temas diferentes que tratamos aquí en el programa. Por supuesto, el mundo de Internet tiene muchísimas cosas como estas que llevan casi casi a la preocupación, pero también, por supuesto, tiene otra parte otra faceta evidentemente maravillosa como es por ejemplo la posibilidad de contactar, de estar precisamente así, escuchándonos ahora mismo a través de esta radio virtual, a través de nuestro podcast en iVox.com. Y por supuesto esta gran familia dimensionaria no podría quizás ser tan grande de no ser precisamente por esta increíble herramienta que desde luego nos conecta. Y por supuesto, hablando de conectarnos, ya sabéis nuestras vías en Facebook, Nueva Dimensión o mi perfil Juan Gómez Ruiz. También Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio. Recordamos también nuestro número de WhatsApp, 643-84-8363. 643 84 63 Podéis enviar vuestros mensajes, vuestras experiencias que nos están llegando cada vez más. Nos contáis casi, casi en privado a través de ese número de WhatsApp las cosas que os ...suceden y son de verdad totalmente alucinantes". Y gracias precisamente a ese contacto también podemos participar de vuestros comentarios y de vuestras opiniones, que como siempre aquí en el programa son protagonistas. Recordamos que la semana pasada estuvimos hablando con eh, Mariano Fernández Urresti del enigma de las catedrales, el enigma de ese estilo arquitectónico, el gótico, que quizá tendría algo que ver con los templarios, no lo sabemos. Nuestro amigo Mariano Fernández Urresti opinaba que algo de ello podía haber. También con Carlos Ollés realmente nos hizo encogernos un poco el corazón en cuanto al misterio, en cu casi casi yo diría que en cuanto al miedo, con esas apariciones, con esos casos realmente inquietantes del Aragón más sobrenatural. Y también nuestra compañera Rocío que nos habló de esos centinelas del bosque, aquellos árboles milenarios que aún permanecen casi casi como auténticos supervivientes en este mundo. El primero de los comentarios, es el de Carlos M, que nos dice, deseando escucharlo, a disfrutar, un saludo, Antonio Lara, que también nos dice, en este caso, se proclama el segundo en comentar, dice, segundo, bien, ahora a escucharlo, Emilio José Sánchez Morilla, que también nos dice, como siempre, espectacular, la sección de nuestro compañero... José Manuel García Bautista, que por cierto estará de nuevo con nosotros abriendo ese cajón secreto también tiene su parte de polémica su parte de controversia esos objetos también hacen que la gente, bueno, pues eh, reaccione de una forma o de otra y que las historias que nos cuenta también pues eh, hagan que evidentemente eh, haya cosas a favor y cosas en contra y que haya comentarios a favor y comentarios en contra, simplemente ahí están nuestro compañero dando su trabajo, su labor, su buen hacer y dejando Precisamente, a la audiencia, a esta gran familia dimensionaria que saque sus propias conclusiones. Hablando precisamente de uno de los temas de la semana pasada, ese aragón sobrenatural, Belinda hace una aclaración y dice... En el caso del taxista de Zaragoza hay algo que no entiendo. Tuvo lugar en el 2011, pero la antigua estación del Portillo no funcionaba ya desde antes del 2008. Y dice que así era muy difícil que un taxista pudiera recoger a nadie en esa antigua estación. Bueno, no lo sabemos. Quizá esto nos lo tendría que contar Carlos Ollés, pero quizá alguien había decidido que en esa antigua estación fuera recogido. No lo sabemos. Niño difícil que también, respecto a ese caso, nos dice el cuento del taxista baño ha sido de lo más aterrador que he escuchado nunca. Y continúa diciendo conservemos los taxis. Joan Macarra que nos dice, Carlos, oyes es un crack. Quelembor, programón, programón, me ha gustado mucho. Iván que dice, y yo escuchando lo del taxista camino de Pamplona hacia Tudela. ¡Qué miedo! Como siempre, un gran programa. Un saludo desde Tudela. Pilar que nos comenta muy buena la parte ufológica, Juan dice, pero Rocío, hoy de premio, qué preciosidad, soy de las que abraza a los árboles, esos árboles milenarios, esos árboles que hemos denominado como auténticos centinelas del bosque. Luma que nos comenta, el programa de hoy ha sido especialmente interesante, pero los expedientes de rocío sobre los árboles milenarios ha sido sublime, ha tocado mi tema predilecto y por tanto mi corazón. Gracias equipo, gracias a ti Luma. Curiel Ramón que nos dice, faltó el árbol de Santa María del Tule en Osaka, en México, buen programa. Efectivamente, hay muchísimos árboles milenarios, no podíamos hablar de, todo, de todos ellos, pero, obviamente, ese árbol, el de Santa María del Tule, en Oaxaca, México, es uno de esos árboles milenarios que son auténticos guardianes. Yondi, que nos comenta, menudo repertorio al de este programa. Para empezar, magnífico Mariano Fernández Urresti, una auténtica pasada. Mi ejemplar, comenta el del libro, entendemos, el del libro de Mariano, dice, está volando, así que dentro de muy poco lo tendré. José Manuel García Bautista, Carlos Ollés, que es otra pasada. Cuenta cada caso espectacular, magnífico programa. Gracias también a Miguel Ángel, que nos dice, me ha gustado mucho el podcast, sobre todo la parte de Aragón y la de Rocío y los árboles milenarios. Enhorabuena y gracias por vuestro trabajo y esfuerzo. Un abrazo desde Madrid. Gracias también a Mau Fresquito, así se llama, que nos da las gracias por el programa. Lo mismo que Miquel, que dice impecable Juan, ya esperando que llegue el viernes, que ya estamos aquí. Y también gracias a David W. Dorado, que... ...forma parte de esta familia dimensionaria. Gracias a todos por comentar. Ahora seguimos avanzando. Vamos precisamente en busca de ese cajón secreto... ...de José Manuel García Bautista... ...que es muy especial porque va a mirar a los cielos... ...va a mirar a uno de esos objetos extraños... ...pero que en esta ocasión no se encuentran en la Tierra... ...sino que está precisamente fuera de ella. Es uno de estos, vamos a decir, objetos... ...que parece que están rodeados de leyenda... ...o de realidad, no lo sabemos... ...es el satélite Black Knight... ...el satélite... ...le llaman así... ...el Caballero Oscuro... ...vamos a intentar descubrir... ...si realmente existe... ...y cuál es su historia... ...abrimos el cajón secreto... ...de José Manuel García Bautista... ...en este instante... ...no os lo perdáis...
5: ...hoy os quiero hablar de un opar... ...muy especial... ...extraño... ...porque no lo vamos a encontrar en la Tierra nos vamos a ir a nuestro entorno en órbita con el planeta. Y la verdad es que el Black Knight satélite es uno de esos misterios que la verdad inquietan hoy por hoy a todos los científicos que han tenido la oportunidad de investigarlo. Y eso que estamos haciendo referencia a uno de los asuntos que durante años han colmado las páginas de los medios de comunicación científicos y también alternativos. Y porque poco a poco se ha ido diluyendo por la falta de argumentos, pero que se le podría calificar de opar. Es un objeto imposible. Lo que la historia nos viene a decir es que en diciembre de 1927, varios científicos, entre los que se encontraban el profesor de matemáticas de la Universidad de Oslo, Karl Stromer, y el ingeniero de telecomunicaciones estadounidenses, Leo Jung, recibieron una extraña señal que procedía aparentemente del espacio, mientras que llevaban a cabo un arduo estudio de las ondas de radio. La anomalía no fue a más, hasta que décadas después, ya en 1960, al parecer, fue el satélite ruso Sputnik el que captó aquella señal. Y no solo eso a esa señal idéntica, en febrero de ese mismo año, desde Estados Unidos, se logró registrar las evoluciones en órbita polar de un artilugio desconocido y de un tamaño superior al de cualquier satélite conocido hasta esa fecha, algo que hasta entonces ninguna potencia había logrado. Y fue entonces cuando se empezaron a decodificar extraños mensajes ocultos en las señales de radios que con cuentagotas llegaban hasta los observatorios de la Tierra. De ese modo, algunas mentes un tanto conspiranoicas comenzaron a barajar la posibilidad de que aquella misteriosa frecuencia estuviera generada con mucha intención por un artefacto creado ni más ni menos que por una inteligencia ajena a nuestro mundo. Esa inteligencia era de origen desconocido. Pero es que la cuestión fue a mayores cuando el escocés Duncan Lunan, astrónomo de la Universidad de Glasgow y miembro también de la ASTRA, de la Asociación Escocesa de Tecnología e Investigación Astronáutica, creyó ubicar la escurridiza señal de radio. No menos cierto es que en la mente de los científicos de aquella época estaban las palabras del astrónomo estadounidense Ronald Braswell, que rompiendo todos los moldes de la ortodoxia se había atrevido a decir que dichas emisiones de radios intermitentes eran provocadas por una sonda enviada por una civilización de otro planeta con el firme objetivo de establecer contacto con nosotros. Pues bien, el citado Lunan se puso en marcha siguiendo los patrones de investigación que décadas atrás crearon los primeros en captar las extrañas señales de radio y fue algo más lejos, tanto que en sus investigaciones como en sus exposiciones iba a dejar asombrado, porque el escocés aseguró haber descubierto el mensaje encriptado que se ocultaba en las mismas y ni más ni menos que era un mapa estelar que conducía directamente hacia un conjunto de estrellas ubicadas en la constelación del Bollero, y más concretamente en un doble sistema llamado Epsilon. Así Duncan Lunan llegó a la conclusión de que, como ya planteara Brasewell, las misteriosas señales eran emitidas por un aparato artificial procedente de Epsilon, que durante 100 años luz habría vagado por el espacio hasta llegar a la órbita terrestre. Y como ya se hiciera en 1977 con las ondas Voyager y el disco de oro titulado Sonidos de la Tierra, el misterioso artilugio habría atravesado las planicies estelares propulsados por una no menos extraña tecnología basada en la recolección de hidrógeno interestelar a la que habría que añadir la fusión nuclear. Y por si eso no fuera suficiente, en dichas emisiones de radio estarían contenidos valiosos datos referentes a la civilización que habría mandado la sonda al espacio. De ese modo Duncan, dando un paso más de lo aconsejado, se atrevió a traducir un supuesto mensaje a través de las citadas ondas de radio. Decía así, somos de Epsilon del Bollero, de una estrella doble, vivimos en el sexto planeta de un sistema de siete, nuestro sexto planeta tiene una luna. Nuestro cuarto planeta, tres. Nuestros planetas, primero y tercero, una cada uno. Nuestra sonda está en órbita de vuestra luna. La distancia orbital del sexto planeta es de 1.755 millones de kilómetros. El séptimo planeta está a 2.913 millones de kilómetros del Sol. El sexto planeta no es nuestro hogar originario. La sonda ha sido lanzada desde el séptimo planeta para girar en torno al Sol y desde allí aprovechar el empuje gravitacional del Sol menor. La sonda está preparada para comunicar a través del láser. Dicho así, que duda cabe que es una ciencia ficción. Pero no olvidemos que nosotros como especie ya dimos ese paso tal y como se ha dicho en anteriores... Eh, etapas científicas de la Tierra, pero también como se ha quedado registrado en la historia de lo que es la búsqueda del ser humano de inteligencias ahí afuera. Basta decir que la ciencia a este respecto y en posibilidades matemáticas nos dice lo siguiente. Una extrapolación bastante certera realizada por los responsables de la misión Kepler dice que solo en nuestra Vía Láctea hay cerca de 330 mil millones de estrellas en torno a la cual ...orbitan unos 50.000 millones de planetas... ...y 500 millones de los cuales estarían en una franja habitable. Y a ello añadimos que en muy poco tiempo... ...el propio telescopio Kepler halló 1.235 candidatos a exoplanetas... ...en una exploración de tan solo abarca... ...un 400 AU del cielo que observamos. La pregunta es evidente, ¿cuántos de ellos estarían habitados?... La respuesta es que no lo sabemos todavía, no se ha contactado con ninguno, pero si atendemos a la ecuación de Drake, formulada en 1961, se podría decir que saldría una cifra extraordinariamente alta. No voy a entrar en formulaciones incomprensibles, pero sí diremos que esa fórmula el 1% de los planetas albergaría vida inteligente. El 1% de esa vida inteligente sería capaz de comunicarse. En base a ello, el 1% nos permite asegurar que uno de cada 100 planetas, hasta un total de 5 millones, albergarían o habrían tenido vida inteligente. Y lo más interesante es que estos 5 millones, unos 50.000, estarían en condiciones de comunicarse atravesando las planicies cósmicas. Esto ha hecho que desde la década de los 60 del pasado siglo pues se hayan puesto en marcha proyectos oficiales amparados en su gran mayoría por gobiernos, como el estadounidense, con la intención de encontrar vida extraterrestre. Vida extraterrestre más allá de nuestra atmósfera, más allá de nuestras fronteras. Proyectos como Ozma, CETI, SETI o Phoenix son los más conocidos, pero hay muchos otros. El Gran Telescopio de Arecibo en Puerto Rico es el que ha centralizado buena parte de esos rastreos en busca de planetas que paradójicamente poco éxito hemos tenido. Pero no solo era privativa para Estados Unidos esa clase de experimentos. En 1973 el astrónomo ruso Kaplan de la Universidad de Gorka afirmó haber detectado señales de alta frecuencia de origen artificial y desconocido proveniente de algún lugar de nuestro sistema solar. Lo que abonó la hipótesis de que algún artefacto extraterrestre estaría enviando señales ...en algún lugar más cerca de lo que pensamos. No fue la única señal extraña. El 15 de agosto de 1977, a las once y media, a través de la radio del telescopio Big Air... ...se recibió una señal de radio desde el espacio de la zona de la constelación de Sagitario. Tuvo una duración de 72 segundos y poseía una intensidad muy superior al ruido de fondo. La señal no se grabó, pero sí fue registrada gráficamente por la impresora del ordenador del observatorio. Sea como fuere, y remontándose nuevamente a la prolífica década de los 60, el 13 de septiembre de 1960, obviamente... Siete meses después, fuera lo que fuera, apareciera un eco gigantesco en el radar alrededor de la órbita polar desde una cámara de la factoría de Long, Aircraft, en Long Island, y se logra captar una fotografía de un misterioso aparato, algo que no fue fruto de la casualidad, ya que la expectativa creada en medio mundo había hecho que desde principio del año ...los ojos de miles de personas miraran a los cielos... ...a la caza y captura del objeto desconocido... ...y lo que allí se veía era un aparato de gran tamaño... ...de tonos rojizos, virando... ...y que se desplazaba a una velocidad superior... ...a la de cualquier satélite terrestre... ...y siguiendo una trayectoria este-oeste... ...de este modo nació la leyenda... ...del Black Knight, del Caballero Negro... ...un objeto de fuera de nuestro planeta... ...que además fue visto tres años después... ...por el astronauta Gordon Cooper... No excepto de cierto nerviosismo aseguró que la estación de seguimiento de Muchea en Australia, que un artefacto de color verde negruzco se estaba dirigiendo hacia la cápsula orbital en la que pretendía dar 22 vueltas a la Tierra. Poco se supo de aquel acontecimiento más allá de la explicación oficial, a pesar de que el radar de la citada estación captó un eco desconocido justo en aquel mismo instante. Y ¿Qué se dijo desde los estamentos militares? Pues que el bueno de Cooper había alucinado al sufrir las consecuencias de un accidente que le había causado altos niveles de dióxido de carbono en el interior de su cabina. Sea como fuere, el Black Knight, satélite, sigue siendo hoy día todo un misterio y evidentemente, como objeto desconocido e imposible, un opar digno de ser traído a esta sección.
0: Nueva dimensión. Con Juan Gómez, adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido.
1: Desde la más remota antigüedad y a través de diferentes culturas, se tiene la constancia, o la creencia al menos, en el más allá. En aquel lugar donde el alma de los fallecidos dicen que viaja, cada cultura tiene su propio otro lado y también tienen la posible experiencia de esas almas de una forma absolutamente diferente unas de otras. Pero es cierto que en la inmensa mayoría también existe otra creencia, justamente en la posibilidad de que aquellos que mueren pueden comunicarse con los vivos. También las diferentes culturas plantean este escenario de manera dispar, pero lo cierto es que buena parte de esta creencia está basada en los testimonios que muchas personas han, han cedido, quizá como prueba de que realmente no solo existe ese más allá, sino que también, de vez en cuando, puede existir una comunicación. Testimonios de personas que aseguran haber mantenido dicha comunicación se repite en todo el mundo algo que desde luego ha llamado poderosamente la atención a nuestro invitado, Luis Pastor, quien ha decidido trasladar sus investigaciones en este en este sentido al terreno literario con un libro titulado Comunicación entre muertos y vivos, diario de una investigación de Editorial Odeón. Es sin duda uno de los temas que más llama la atención, seguramente en el plano incluso personal Independientemente de las creencias o no que tengamos, ¿existe ese más allá? Y lo más sorprendente de todo ello, ¿puede haber una comunicación? Vamos a dar la bienvenida precisamente a Luis Pastor, que está esta noche con nosotros y que nos trae la oportunidad de descubrir este diario de una investigación entre comunicación, vivos y muertos. Vamos a descubrirlo. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué?
4: ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches.
1: Un verdadero placer que estés con nosotros. Y déjame que te presente como es debido, porque eres experto en comunicación, nunca mejor dicho, quizá hablaremos en ese aspecto con referencia a tu libro, y más concretamente en persuasión y técnicas de expresión verbal y no verbal. Y además, eres profesor titular de comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña. Eh, ¿Todo esto te ha servido a ti, o como quizá una especie de anhelo personal por intentar descubrir si precisamente la comunicación podría existir entre muertos y vivos que lo dejas así de claro en el libro
4: pues sí la verdad es que sí la verdad es que la verdad es que un día me empecé a preguntar eh, cuestiones sobre este tema estaba haciendo otra investigación sobre temas de persuasión e intuición y me asaltó me empezaron a asaltar dudas sobre esto eh, empecé a leer algunos libros que sobre la cuestión y a las pocas semanas me di cuenta que me iba a dedicar eh, los siguientes años de mi vida a investigar eh, si existía, si podía existir esa comunicación entre eh, las personas fallecidas y, y los que todavía estamos aquí.
1: ¿Cuánto tiempo has estado eh, detrás de este trabajo que luego hemos visto y tenemos aquí plasmado en, en este libro?
4: Sí, pues fíjate, yo hace cinco años que empecé a investigar eh, absolutamente todo mi tiempo de investigación dedicado a esta cuestión y el libro que ha aparecido ahora es fruto de los tres primeros años de investigación y, y realmente, digamos, ahí cuento unas cuantas cosas pero la percepción que, que tengo a los cinco años de haber empezado esto uh -huh. es que es una investigación apasionante y que, que me va a ocupar muchos y muchos más años de mi vida, la verdad. Uh -huh.
1: Cuéntanos un poquito cuál es el trabajo que realizáis ahí en la en la universidad, ese trabajo de comunicación verbal, no verbal con los alumnos.
4: Bueno, fíjate que mi ámbito de especialidad ha sido siempre ese, intentar mejorar los elementos de comunicación entre las personas y sobre todo y también el desvelar cuáles son las claves de la persuasión que, que tenemos entre nosotros y sobre todo la que nos aplican los partidos políticos, las grandes empresas, para convencernos de que lo que hacen es mejor. Entonces mi función ha sido siempre dar esas pistas, esas técnicas, a veces de, de un tipo de comunicación que no es evidente, la comunicación persuasiva a veces es muy sutil eh, y hay que rastrearla muy bien para que mis estudiantes, al final, sean también los que hagan ese tipo de cosas en el futuro y, sobre todo, y también, cuando lo explico en los medios de comunicación o cuando lo explico en mis libros, para que los ciudadanos, mis conciudadanos, sean conscientes de que estamos sometidos a este tipo de técnicas, que son técnicas eh, de, de un alto alcance y que y que, que realmente funcionan, es decir, la comunicación mueve el mundo sin ningún tipo de duda.
1: Mm, tendréis mucho trabajo, me imagino, o tendrás mucho trabajo, me imagino, que últimamente con esto de las elecciones y demás, ¿no? O Esa comunicación constante que hacen los políticos claro. mm, sí, para sí, conseguir es el uno otro. los
4: ámbitos claros en los que aplicamos también nuestros conocimientos, no ver, ver exactamente cómo están evolucionando los mensajes que nos lanzan los partidos e intentar explicar muchas de las cosas que nos pasan en este país y un poco en todo el mundo, eh, a partir de los de los hechos comunicativos. Mm,
1: qué interesante. Algún día hablaremos de ello. ¿Y pero ahora vamos a quedarnos con las páginas de este libro O más bien de este diario Y antes de indagar en él me gustaría que nos explicaras Por qué precisamente tiene este formato de diario Porque cuando uno lo tiene en las manos y abre esas primeras páginas Se da cuenta que cada capítulo forma o tiene ese, ese formato ¿no? Un diario, sí. una fecha, una, un, una entrada ¿Por, sí. qué este, ¿Por qué de esta forma?
4: Sí, fíjate que habitualmente los profesores cuando contamos lo que hemos aprendido, lo que hemos aprendido después de haber leído muchas cosas o después de haber tenido experiencia sobre nuestro ámbito de, de, de expertez, eh, lo contamos... ...con la solución ya ya resuelta... ...es decir que cuando yo hago un libro de persuasión... ...pues les voy a contar a las personas que lo leen... ...cómo se hacen estas cosas... ...porque yo al final ya llegué a entender cómo se hacían... ...con lo cual cualquier profesor suele explicar los libros también... ...desde el final de algún modo... ¿no? ...yo ya sé cómo va esto... ...estructura un índice y entonces miro de contarlo a la gente... ...este caso es distinto... ...esta investigación que empecé ya te digo hace unos años... ...es distinto, tiene otro tipo de... ...tiene otro tipo de alcance, tiene otro tipo de peso... Y ahí lo que yo pretendo es que la gente me acompañe, me acompañe en esta investigación, porque al final, fíjate que puede ser que vaya dedicando años y años y años de mi vida como investigadora un tema que al final no lo descarto no no, no pueda aportar muchas cosas nuevas porque es un tema tremendamente difícil, fíjate sí. la de la de generaciones de seres humanos que se han preguntado por eso y que no han podido encontrar ninguna solución que pueda convencer al resto del mundo. Hay soluciones parciales, soluciones generadas desde las religiones o incluso no soluciones generadas de la ciencia de hoy, ¿no? que te dicen no creas en nada de todo esto porque no existe. Pero nadie nos ha convencido efectivamente de que está pasando ahí entonces bueno de una manera natural eh, empecé a escribir mis diarios de investigación que son los que me manejo cada día cada día voy anotando lecturas en personas que conozco eh, cuestiones que descubro y, y me pareció que era lo más normal del mundo transparentar mis diarios de investigación a la gente para que viera lo que como voy avanzando día a día puesto que no sea final si lograremos una solución tan clara y redonda como en otros temas ¿no? mm.
0: Es cierto
1: que eh, dices o comentas eh, que no, no has hablado directamente con personas que dicen comunicarse o que han tenido en algún momento una comunicación con aquellos que quizá hayan fallecido de su entorno, pero que sí has recopilado gran cantidad de testimonios en donde, por supuesto, primaba la veracidad del testigo, la veracidad de la investigación previa, y tú has querido coger esos ejemplos para, precisamente, formar parte de este libro.
4: Claro. Fíjate que eso, Juan, era, era una de las primeras preguntas de la investigación. Me pongo yo a recoger testimonios de gente que dice que ha tenido algún tipo de comunicación con los fallecidos y eso significaba en el minuto uno que nadie sabía que estaba dedicándome eso porque mis ámbitos de dedicación en la comunicación han sido otros, pues pasar muchos años y, y establecer todos los filtros y con lo cual se alargaba un poco la, la investigación. Lo que pretendí como diseñando la, la investigación esta es centrarme en testimonios de otros investigadores que me merecen crédito, que que por ¿Cómo cuentan que han hecho los filtrados de esas, de esas eh, entrevistas? Me parece que son susceptibles de estar muy bien hechas y a partir de ahí pues empezar a, a analizar testimonios ajenos, ya filtrados previamente. Entonces, de los centenares o miles de testimonios que he acabado leyendo, pues eh, me empecé a encontrar cosas que no me esperaba encontrar el primer día, ¿no? Y es que había demasiadas coincidencias en muchas cosas. Y a partir de ahí, pues lo que hago en el libro es trabajar sobre eso y sobre todo tran también transparente esos testimonios a los lectores. Hay más de un centenar de testimonios en los que los lectores pueden ver que igual a ellos también les han pasado cosas similares.
1: Luego te preguntaré por alguno de ellos que seguramente te habrá llamado más la atención uno que otro, pero sacas a la luz una pregunta en uno de tus capítulos y me gustaría si es posible que fueras tú el receptor de esa misma pregunta. ¿Cómo son los testigos y los receptores de estos contactos?
4: Pues fíjate, son como tú y yo, Juan. Esto es una de las cosas que eh, después de estos años de investigar puedo decir que tengo bastante clara, es decir, la gente que suele contar, porque son no son cosas que se cuentan en, en, en las reuniones de amigos, ¿eh? no, están, no, no son cosas bien vistas socialmente, la gente que suele contar que ha tenido algún tipo de experiencia de contacto, de comunicación con un fallecido, eh, hoy te diría que te están diciendo la verdad ellos han vivido esa experiencia. Otra cosa es que no, le de, no sepamos darle la explicación todavía y no sepamos si realmente es un hecho objetivo de, de físico que ha llegado a ellos o ha sido algún tipo de proyección. Lo que no son son alucinaciones, es decir, no son eh, eh, narraciones de gente que tiene algún tipo de desquiciamiento mental. Son uh -huh. personas como tú, como yo que han vivido estas experiencias, que no se las explican y que por primera vez te diría, pues eh, y yo quiero que pase eso, puedan salir del armario y podamos contar este tipo de cuestiones con normalidad, puesto que parece que las todos los estudi estudios dicen que entre un 20 y un 30% de la población eh, ha podido tener o dicen haber tenido algún tipo de comunicación con fallecidos.
1: Desde luego, este es un tema complicado para hablarlo, incluso dentro del entorno familiar, porque el claro. escepticismo eh, queda muy patente pero pero eh, más allá de eso, quizá el planteamiento que muchos de nuestros siguientes estén realizando es si todos estos testimonios o estas experiencias formarían parte, quizá, no lo sé, del anhelo o el, la necesidad de volver otra vez a ver a aquel fallecido, quizá por esa unión que se tuvo en vida y de alguna forma intentar trasladarla al más allá. Esa quizá claro. sería uno de los temas que te habrías mm -hmm. planteado en esta investigación.
4: Mm, claro, esta es una de las primeras hipótesis y respuestas que te salen cuando empiezas a encontrarte con este tipo de, de testimonios. Digamos, la parte buena en todo eso, y habrá un inciso, es que yo como investigador no he tenido ningún tipo de estas experiencias, con lo cual las preguntas que se puede estar haciendo cualquiera de tus oyentes ahora, eh, los más escépticos, los más descreídos, son las preguntas que yo también me he hecho. Entonces una de las primeras reflexiones que yo hice es, hombre, pues mira, de una manera natural, hay gente que, pues, aunque no sean demasiado conscientes de ello, pues intentan recuperar la persona perdida por la muerte eh, y no son conscientes, pero fíjate que la, creen que la ven o creen que la oyen y tal. Y entonces esto podría ser una hipótesis que es, que es válida si solo se dieran casos de, de comunicaciones con fallecidos en personas que están viviendo una transición de duelo. Solo en aquellos casos en los que estás viviendo un duelo Podría llegar a comprenderse. No sabríamos cómo se producen estas visualizaciones tampoco. No tendríamos una explicación, pero psicológicamente nos podríamos quedar un poco más tranquilos diciendo, ah, fíjate, realmente está viviendo un duelo y es una manera de recuperar al ser querido. Pero esto empieza a chirriar cuando te das cuenta que hay un montón de testimonios, tantos como de los otros, de personas que no están atravesando ningún tipo de duelo y que tienen estos mismos contactos. Sí. A menos que creamos que cuando perdemos a una persona a lo largo de la vida, el duelo nos dura toda la vida. Porque hay testimonios de gente que lo ha tenido al, después de un año de la muerte de la persona, a los 5 años, a los 15 años, o incluso con personas que conocían, pero que tampoco era de su círculo de más allegados. Quiero decir con eso que esa primera hipótesis de una al alucinación fruto de un duelo... Eh, podría ser válida para algunos casos, pero no lo es para muchísimos más que también aparecen.
1: Esta noche estamos hablando con Luis Pastor, el autor de este trabajo que tenemos en nuestras manos, un trabajo fascinante en donde se intenta aclarar, yo no sé si dar respuestas o no, pero por lo menos entrar en la investigación sobre esos fenómenos, esos casos que muchas personas dicen, dicen tener, o esas experiencias que dicen tener con el contacto de aquellas personas que habían fallecido. Eh, antes comentabas, Luis, eh, acerca de esos rasgos comunes que tienen todos estos casos. Cuéntanos alguno de ellos.
4: Eh, mira, eh, casos hay muchos. Los rasgos comunes sí que son interesantes porque, de hecho, son los que fueron aflorando a medida que iba leyendo que iba leyendo los testimonios que iba copiando. ¿no? Entonces, hay unos rasgos que me parecen muy relevantes de cómo aparece el fallecido. Otra cosa que hay que también avisar es que el estudio, el trabajo, la investigación solo trata casos en los que el motor del contacto es el fallecido. Es decir, he excluido cualquier tipo de experiencia o de testimonio en el, en el que la persona viva ha querido recuperar al fallecido a través de mediums o a través de cualquier tipo de práctica del tipo que sea y eso lo he excluido y solo me he quedado con aquellos casos en los que la persona está haciendo su vida está tumbado en la cama, está lavando los platos está paseando por la calle y dice que ha tenido un, un contacto o una comunicación con un fallecido es decir, que el emisor el motor de la comunicación es el fallecido cosa que me parece más relevante y también eh, excluir los casos en los que, aunque sea el fallecido el motor de la comunicación, se hayan producido en sueños, porque a duras penas los científicos sabemos qué es el sueño y cómo funciona el sueño como para intentar ahora explicar cómo podemos razonar que haya un aparecido dentro del sueño con lo cual, eso aunque realmente en la literatura te dice que hay muchos casos de muertos que aparecen en los sueños unos sueños vívidos que la persona lo ha vivido un poco distinto del sueño normal eso también lo excluí, con lo cual me quedé solo con aquellos casos en los que los muertos aparecen y que se puede contrastar su aparición por parte del testigo porque lo vivió por alguno de sus sentidos lo vio, lo oyó, lo tocó dialogó con él, o tuvo la sensación firme de la presencia, aunque aunque Persinger tenga también explicaciones sobre eso. Claro. Pero en todo caso, he intentado que haya una verificación sensorial en estos casos. Y ahí sí que aparecen cosas que son eh, relevantes. ¿no? Por ejemplo, hay cinco elementos en la aparición de estos muertos que, que llaman la atención porque aparecen muchas veces. Uno de ellos es, eh, y el primero seguramente es la, la, el poco tiempo, la brevedad de la comunicación uno esperaría que al final si una persona fallecida se pone en contacto con nosotros, si es de nuestro círculo más familiar y tal, pues eh, caray, yo qué sé, pongamos por caso, si es atravesado del más allá al más acá, que nos podamos quedar un rato explicándonos qué pasa. Y no, eh, es como si la comunicación fuera muy costosa, como si, como si algo impidiera también que fuera mayor el tiempo de contacto y todos los casos son breves. Esa brevedad por un lado. Luego otra cosa que llama la atención es que en muchos casos esa presencia tiene un carácter gaseoso, es decir no tiene una corporeidad física. En algunos sí, no quiero decir que no, pero en muchísimos no tiene una corporeidad física. Otra de las cosas interesantes es que aparecen tal como eran en vida, es decir, ataviados con la ropa que tenían en vida y con un aspecto como el que tenían en vida. Incluso en caso de que hubieran pasado los últimos meses atravesando una enfermedad que los haya degradado, la visión de la persona es la visión de la persona antes de la degradación, es decir, tal como era cuando realmente en fin, vivía plenamente la vida, ¿no? Entonces ahí esto tiene mucho interés, también he leído muchas críticas sobre eso, hombre, es que figura que ahora los fantasmas van a ir vestidos también, no es tanto que sea así, sino que la, la impresión que tengo yo es que hay como un principio de identidad, es decir, por la razón que sea, esa figura quiere que la identifiquemos claramente como lo que es. Y luego hay dos elementos más finales y es la aparición de la luz. En muchos casos, eh, luz que es pericorporal o una luz interior o una luz previa antes de la aparición. Y finalmente una cosa que me fascinó cuando caí en la cuenta es que cuando hay un amor, cuando ha habido amor en vida entre la persona que aparece y el testigo, es mucho más fácil que se produzca esto. Y estos cinco elementos realmente me parecieron muy relevantes. Luego pasó otra cosa, que es que cuando ya llevaba un tiempo investigando me di cuenta que había diseñado mal la investigación, porque sí que hay casos de apariciones de muertos no conocidos. De hecho, en ¿Sí? la literatura hay un montón de casos. De, dices, oye, mira, te vas un fin de semana a una casa rural y una de las personas del grupo que os habéis ido dice que ha visto algo, que ha oído algo o que, o que ha tenido algún ha tenido tipo de contacto con, con, con algo que era raro, era extraño, parecía un muerto. Entonces me di cuenta que no había tenido en cuenta las apariciones de muertos que no tienen un vínculo amoroso y familiar. Y en estos casos, ese mismo patrón se reproduce. El mismo, la brevedad, el, la, el estado gaseoso, la aparición de, con, con la ropa y con el aspecto que identifica a esa persona, en algunos casos personas vestidas, con vestidos de hace mucho tiempo, y los únicos dos elementos que no aparecen si no conoces esa persona previamente es que no hay ese proceso de amor, no hay un diálogo, entre, ...entre el fallecido y el vivo... ...y tampoco aparece luz... No sabe, no sabe, ...ahora no sabría darle la explicación a todo esto... ...pero lo que sí que puedo hacer... ...y es lo que pretendía también en esta fase de investigación... ...es establecer cuáles eran los hechos... ...y los hechos son eso... ...hay cinco elementos de un patrón... ...que se reproducen indefectiblemente.
1: Desde luego todos estos temas plantean en el aire esa pregunta, si existe o no el más allá, si existe la posibilidad de comunicar, aunque sea de manera breve, tal como dice Jules Pastor, en ese tránsito entre la vida y la muerte, con precisamente con los vivos. Eh, eh, yo no sé si puedes contarnos, seguro que sí, alguno de estos casos que tú recoges en el libro y que probablemente te hayan impactado, te hayan marcado profundamente para continuar tu investigación.
4: Bueno, de hecho todos ellos, todos ellos impresionan mucho porque ves mucha verdad. ...ves mucha verdad después de... ...detrás de cada testimonio... ...además... En este, en este tiempo he tenido la oportunidad también de, de transitar con testimonios que, que he vivido personalmente que me han contado personas personalmente y te aseguro que son personas algunas incluso que, que pueden aparecer en los medios de comunicación eh, con relativa frecuencia, gente normal y corriente y te das cuenta que hay mucha verdad detrás y eso impresiona siempre mucho. De todos modos si me dices oye Luis, eh, para nuestros oyentes algún caso, fíjate los casos que, que, que realmente te hacen pensar más son aquellos que casos en los que por alguna razón, en lugar de ser un solo el testigo el que ha tenido esta experiencia, es un, es un, es un testimonio compartido. Ha habido un, más de una persona que ha tenido ese tipo de, de experiencias o, o cuando hay animales domésticos que reaccionan de una manera extraña de la misma manera que están reaccionando o que estás reaccionando tú ante ese nuevo estímulo. O, por ejemplo, casos en los que en los que la persona fallecida que se presenta te da una información de algo que tú desconocías y que luego puedes comprobar porque esa información era cierta. O incluso casos más sorprendentes todavía. Tú estás paseando con tu mujer por la calle y saludas a una persona que se cruza contigo en la acera de enfrente y dices, ah, fíjate, acabamos de ver a Jaime. Y esa noche cenando con unos amigos lo cuentas y te dicen, no, no, Jaime murió hace una semana.
1: Caray, supongo que después de este trabajo tal y como has comentado, quizá varias o bastantes personas se hayan acercado hacia ti, Lluís, y a, de a decirte, mira, te lo cuento a ti, no se lo he contado a nadie, pero a mí me ocurrió esto, y ya casi mm. te has convertido en un recopilador de esos mismos testimonios, ¿verdad?
4: Sí, de hecho, de hecho, de hecho, fíjate que es una de las cosas que yo creo que para, para para ayudar a nuestros conciudadanos, para ayudar a la gente, también se hacen este tipo de investigaciones. ¿no? En el mismo libro os propongo ahí una, una dirección de correo, por si hay más gente que quiere contar más cosas, pero sí que es cierto que me he encontrado con que efectivamente hay gente que te, que te va contando nuevos testimonios y yo creo que uno de los objetivos de empezar este tipo de investigaciones que están ahí y que la ciencia muchas veces no los hemos querido investigar porque la ciencia los, los, los académicos tenemos una cosa y es que aquello que no podemos demostrar habitualmente lo negamos, porque como no tenemos herramientas para poder investigarlo, negamos su existencia y en el caso de esta investigación lo que he procurado es no negar algo que parece que está ahí, aunque no tengamos una explicación y sobre todo y también hacer que la gente pueda empezar a hablar de estas cosas sin esa capa de tabú, sin esa capa de miedo que había ...habitualmente cubre estos temas.
1: ¿Hasta qué punto todas estas experiencias... ...le producen un... un... Vamos a decir que si un aporte terapéutico a quien ha fallecido, no a quien ha fallecido, a quien ha, ha, ha tenido una pérdida de un ser mm. querido, o, o hasta qué punto le ha producido pánico, porque se puede producir el efecto contrario. Imagino Exacto. que habrá casos donde esto haya sido casi como un bálsamo, en donde uno se encontraba mejor, que el duelo que decías antes pues se mitigaba, y por otro lado, quizá el efecto contrario de un temor ante aquello que estaban viendo o experimentando.
4: Exacto, fíjate que las dos cosas son interesantes que las subrayemos. Por un lado el hecho de que en algún momento dado tengamos algún tipo de contacto de comunicación con un fallecido de entrada nos llama la atención e incluso puede asustarnos. ¿Nos puede asustar porque Porque no hemos vivido con naturalidad no se nos ha hecho vivir culturalmente con naturalidad este tipo de experiencias. En otras culturas y en otros momentos de la historia igual se han vivido con algo más de naturalidad y son cosas que os explicaré en siguientes investigaciones. A mí me, 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 me llamaba muchísimo la atención cómo podía ser que viviéramos esto con tanto terror y yo creo que tengo detectados algunos de los elementos históricos que generaron este terror. Pero en todo caso, podemos admitir que ese tipo de, de experiencias absolutamente extraordinarias pueden llamar un poco la atención y pueden dar un poquito de miedo. Eh, quitemos esa capa, vayamos quitando esa capa de encima. Pero por otro lado, lo que tú apuntabas, fíjate, cuando alguien que estaba atravesando un proceso de duelo le contaba a su médico, a su terapeuta o a quienes lo acompañaban en el duelo, que había tenido ese tipo de experiencias, habitualmente la respuesta todavía hoy es, oye, mira, tienes que intentar cortar las amarras con esa persona porque esa persona marchó, tienes que rehacer tu vida, tienes que empezar de nuevo. No está bien que sigas dándole vueltas y que sigas creyendo que tienes contactos con esa persona. Esa es la respuesta estándar que se ha recibido durante mucho tiempo. Hay cosas que están cambiando, hay, hay terapias ahora ya en otros ámbitos, en el ámbito más bien anglosajón, en el que se admite este tipo de experiencias, y no solo se admiten ese tipo de experiencias, sino que tienen eh, bastante compartido, que ayudan a atravesar el duelo con mayor tranquilidad. Que el hecho de que una persona vea que no ha roto todas las amarras con aquellas personas que quería, con su padre, con su madre, con sus hijos, con sus tíos, etcétera, etcétera, hace que el duelo sea más llevadero. Con lo cual, incluso desde este punto de vista, está cambiando un poco el enfoque. Sin saber qué explicación le podemos dar a eso, porque no lo sabemos todavía, sí que podemos empezar a admitir socialmente que eso se produce y que ayuda a la gente que atraviesa un bueno.
5: Uh -huh.
1: Comentabas antes eh, el, el hecho de que existe precisamente, y así se titula el libro, esa comunicación entre muertos y vivos, y uno, por supuesto, no se resiste a preguntar cuáles son esos mensajes, aunque sean breves, que se comparten en esa comunicación.
4: Sí, esto es muy interesante, porque además de esto en concreto, fíjate que de aproximaciones a un cierto patrón alguna cosa había leído, no, digamos, no digamos eh, intentando reunir todos los elementos, pero alguna cosa había leído y existe, He escrito con alguna anterioridad, pero sobre el análisis de los mensajes realmente no había ninguno, ningún investigador que había puesto también el foco. Y ahí hay mensajes que también se repiten, hay, hay algunos mensajes que son reveladores y se repiten. El primero de ellos es el, el que el fallecido te dice que está bien, estoy bien. Y eso, que en principio parece muy poco relevante, incluso algunos críticos sobre toda esta cuestión han dicho, hombre, pues parece mentira, ¿no?, que la gente vaya, si existe esta realidad, que la gente vaya a venir del otro mundo simplemente para decir estoy bien y se marcha. Pero fíjate que el hecho de que alguien te diga que está bien, primero, llama la atención porque te dice que está entonces, uno no espera, en la lógica de la ciencia digamos más eh, más estándar, que eh, al, alguien, una vez muerto, tenga que volver para decirte que está. Porque si está, quiere decir que es, cuando realmente ya no tendría que ser. Es decir, este está bien, estoy bien, es, es interesante ya por sí mismo. Además, te, te tranquiliza, mm. o por lo menos los testigos lo viven así, con esa tranquilidad vital, el saber que, que la situación en la que está esa persona es bien. Pero luego hay otros mensajes que se van acumulando. Por ejemplo, estoy en un lugar, que es un mensaje que a mí me deja fascinado y que sigo investigando exactamente qué significa eso de que estoy en un lugar que se repite tantas veces, ¿no? O estoy al lado de la familia ahora y en el futuro, como si realmente nos estuvieran acompañando en nuestro tránsito vital. O si sufres, si sufres tú que tienes duelo, no tendré paz yo que también me sorprende, porque uh -huh. es normal que alguien que está en un proceso de duelo sufra y no tenga paz, pero, eh, pero me parece más relevante que haya alguien, una voz, que le diga que si sufre él, el que no va a tener paz es el propio fallecido. Y luego un mensaje que también me parece relevante por las veces que se repite es eh, no puedo comunicar más, como si hubiera un limitador de algún modo en este tipo de comunicaciones.
0: Nueva dimensión rompe las barreras de lo establecido.
1: Un trabajo de lo más interesante, Comunicación entre Muertos y Vivos, diario de una investigación. Por cierto, que vemos en la portada un 1. Esto significa que va a haber más trabajos referente a este tema. Es una trilogía, sí. ¿no?
4: Sí. sí, significa que cuando empecé a. cuando ya llevaba un buen tiempo trabajando sobre eso, me di cuenta que realmente había una luz de información por descubrir. Había centenares de rincones en los que alumbrar con la, con la linterna de, del investigador y que esto iba a ser muy largo realmente, ¿no? Entonces, de entrada establecí que en, este, en esta primera obra quería compartir con la gente cuáles eran los hechos que los testigos dicen que se producen, intentar saber sobre qué estamos investigando, es decir, tener un mapa, de por dónde queremos ir circulando en los próximos años. Y luego, efectivamente, lo, eh, el interés es que del de análisis de estos centenares de testimonios ha aparecido un patrón común, que es algo que no me esperaba yo, y lo que entre otras cosas lo que estoy trabajando ahora es ver si este patrón común se ha ido reproduciendo a lo largo de la historia y de las culturas. Porque los antropólogos nos vienen a decir una cosa, los antropólogos nos vienen a decir que cualquier supuesto contacto con fallecidos es fruto de la cultura. Es decir, que hoy los vemos de una manera... En en la Edad Media los veíamos de otra y en la época de los romanos de otra distinta. Y, y si bien eso es cierto, lo que empiezo yo a notar y a investigar es que igual los elementos del patrón están presentes en todas las épocas. Esa es una línea de investigación que quiero resolver y que estoy intentando resolver. Y la otra, que es apasionante, es ver qué explicaciones le podemos dar al fenómeno.
1: Qué interesante, desde luego que sí, este trabajo, esta labor de investigación que ha hecho nuestro invitado y que está esta noche con nosotros, Luis Pastor. Y además, eh, uno de los tramos de este libro que a mí me sorprende es que has eh, marcado una diferencia entre, vamos a denominar una aparición convencional, con una aparición después de una muerte violenta.
4: Sí. Sí, fíjate. ¿Por qué esta que, que, Es que, es que eh, digamos, la, la misma investigación, cuando las investigaciones son apasionantes, te van sorprendiendo el día a día, ¿no? Y es que, efectivamente, los casos en los que aparece gente que ha tenido un final violento, a través de accidentes y sobre todo a través de suicidios, luego los elementos del patrón quedan alterados. Y, y es como si formaran parte de un subgrupo de casos que hay que analizar aparte. Y dices, ostras, parece mentira que en función del tipo de muerte que has tenido, sobre todo autoinfligida, eh, luego los testimonios que dicen que han tenido algún contacto con aquella persona son radicalmente distintos de los otros.
1: Y además ha habido casos que eh, recoges incluso de otras culturas, ¿se diferencian? Antes comentábamos sobre la diferencia de estas apariciones en el tiempo, edad media, romanos, pero incluso dentro de, de las diferentes culturas, ¿las apariciones son diferentes también?
4: Pues fíjate, mira, en este primer libro básicamente lo que he trabajado son con testimonios de los últimos 50-60 años, mm. pero lo que quería es que realmente, estuve investigando, porque tampoco hay tanto, tanto, tanto escrito sobre esto, porque entre otras cosas, imagino que la extrañeza del tema hace que muchos académicos se aparten de él, pero sí que he encontrado algunos elementos de estudio de testimonios en Japón, en Gales, en Sudáfrica, es decir, en culturas distintas. Y, y uno tendría que esperar que efectivamente los testimonios recopilados en culturas distintas den, eh, den consecuencias distintas, den, den un perfil distinto, y en cambio no. En cambio la realidad del análisis me indica que eh, aunque se trate de culturas distintas comparten los elementos básicos del patrón, mm. o sea que hay algo más, más que cultura ahí. Hay que rastrear qué es, pero hay algo más que cultura ahí.
1: Yo no sé si tú como profesor de universidad, como académico, como científico en este aspecto, aunque sea a través de la comunicación, yo no sé qué te han dicho en casa o yo no sé qué te han dicho tus colegas si han dicho, oye, ¿qué haces tú metiéndote en estos berenjenales de los muertos, de los vivos, de los seres, de los aparecidos? No sé ¿qué, qué, cuál ha sido la consecuencia de todo este trabajo.
4: Bueno, pues sí, la, la, la gente, la verdad, los, los compañeros que conocen o que conocían eh, a que me estoy dedicando los últimos años investigando todo esto, pues muchos de ellos me han, me han alertado de decir, oye, ten en cuenta que, que, que incluso tu carrera científica, tu carrera académica o las cosas que publicas pues se pueden tomar con, con un cariz distinto y es cierto que puede ser que sea así. De todos modos, eh, fíjate, hay, hay ideas de estas que cruzan el tiempo y hay una idea maravillosa... Eh, ya de tiempos de Copérnico, que es que lo que lo que es raro y absurdo, hay un día que si lo puedes demostrar se convierte en normal, ¿no? Y entonces mi empeño personal es eh, ver si realmente este tema, que es un tema que no se ha querido tomar por no se ha querido coger por los, cuento, por los cuernos, algún día podemos convertirlo en un tema de investigación normal. Mm.
1: ¿Y qué cree, Jus Pastor? ¿Cree en esa posible existencia del más allá o de la esa comunicación? Mm.
4: Esto, esto, es, esto es fuerte también, ¿no? Porque efectivamente todas las investigaciones te cambian eh, y en todas en todos los libros y tal, cada vez que me zambullo en un tema que me apasiona pues hay alguna cosa de ti que cambia, pero claro esto, esto, realmente, esto realmente te toca mucho más adentro. Entonces eh, yo lo que sé en el punto en el que estoy, es que la gente que nos cuenta estas cosas no nos está engañando. Eh, la gente que tiene este tipo de contactos, ellos dicen que los tienen y los tienen. No sabemos si los tienen en el mundo físico o son proyecciones de algo, pero no están enfermos ni mienten. Eh, y Luis Pastor, el Luis Pastor que empezó esta investigación hace cinco años, eh, creía que igual... Eh, encontraríamos un atajo eh, de, para decir que esto pues no tenía ningún sentido y el Luis Pastor cinco años después pues está manejando hipótesis sobre todo, todo puede ser posible. La verdad, eh, sigo investigando para, para ver qué pasa ahí para ver qué pasa ahí, algo pasa, algo pasa, no igual al final acaba siendo una proyección casi arquetípica, ¿no? del mismo modo que el que los seres humanos o que incluso los mamíferos que vivimos de día nos da miedo a la oscuridad y no sabemos por qué nos da miedo a la oscuridad digamos, va más allá incluso de nuestras entendederas, o por qué queremos más a nuestros hijos que a los hijos de los demás, ¿no? cuando todos son cachorrillos de la misma especie, son elementos casi arquetípicos que compartimos como seres humanos, igual hay alguno de estos elementos arquetípicos que compartamos también sobre la pérdida, sobre los muertos, pero igual no, igual hay otra realidad que está ahí y que no hemos sabido captar ...con las antenas que tenemos hasta hoy... Y, ...y no descarto nada, la verdad es que... ...en el punto en el que estoy, aunque suena un poco extraño y loco... ...no descarto absolutamente nada.
1: Comunicación entre muertos y vivos, diario de una investigación... ...es el primero de los libros... ...yo estoy convencido que los siguientes nos van a sorprender... ...tanto más como este, porque plantea... ...lo primero dos cosas que la ciencia, los académicos, se meten en este tipo de asuntos que son realmente controver controversiales y que, desde luego, incluso pueden generar algún que otro problema a nivel personal, pero aún así eh, sirven para dar a conocer que algo está ocurriendo, que ciertas fenomenologías parece que surgen y se repiten de manera lo suficientemente importante como para ser estudiadas y hay personas como Luis Pastor que están dispuestos a dar el paso a salir de lo establecido y a intentar... Además, divulgar todos aquellos eh, o todas aquellas investigaciones que realiza. Recordamos, comunicación entre muertos y vivos, editorial Odeón. Luis Pastor, de verdad, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por compartir estas experiencias y ese cambio, quizá, de pensamiento que has llevado a lo largo de estos cinco años de trabajo.
4: Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y por permitir compartir todas las horas que estoy encerrado investigando eso con, con la gente, que es al, final, al final es el propósito de cualquier persona que, que investiga.
1: Muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos pronto.
4: Un abrazo bien fuerte.
1: Desde luego nos encanta que el mundo académico o el mundo de la ciencia o la ortodoxia de vez en cuando rompa esas barreras, rompa esas cuerdas que tanto latan para intentar indagar en estos asuntos. Es curioso lo que nos decía Luis Pastor, aquellos que están precisamente en ese mundo ortodoxo, en ese mundo científico, quizá demasiado encorsetado, niegan aquellas cosas que no pueden o entender o que no pueden demostrar. Bueno, pues esta es una muy buena manera de intentar indagar en estos asuntos. Gracias a gente como Luis Pastor que intenta romper esas barreras desde su lado y desde su punto científico para, quién sabe, si darnos alguna respuesta, alguna de esas respuestas a las grandes preguntas. ¿Existe vida más allá de la muerte? ¿Podemos comunicarnos desde el otro lado? Un verdadero placer tener invitados como este y nosotros seguimos adelante, todavía nos queda un poquito de tiempo aquí en Nueva Dimensión. Queremos viajar en este caso a ámbitos, hablando de ciencia, más científicos, precisamente con el experto en ciencia y tecnología del diario ABC José Manuel Nieves, que nos va a hablar de las eyecciones solares. Seguramente que habéis oído de vez en cuando hablar sobre ello. Hay una preocupación que parece que está muy presente en diferentes gobiernos, el posible impacto... ...brutal, vamos a decirlo... ...de este tipo de, como digo, elementos... ...que salen disparados directamente... ...desde la superficie del Sol hasta nuestro planeta... ...y que pueden causar verdaderos problemas... ...dicen, como el propio José Manuel Nieves... ...que puede llegar a producir un auténtico caos... ...con miles o incluso millones de muertos... ...esto parece alucinante, pero también es ciencia... ...parece conspiración, pero también es real... ...nos lo explica José Manuel Nieves... ...ahora mismo, gracias también a su trabajo... ...en materia oscura... ...vamos a conocerlo para terminar aquí en Nueva Dimensión... ...todos muy atentos...
2: ...hace apenas unos días... Eh, ...la Tierra recibió... ...una tormenta solar de intensidad moderada... ...a pesar de eso... ...en los medios de comunicación de todo el mundo... ...la noticia fue ampliamente destacada... ...¿por qué?... ...porque hacía bastante tiempo... ...que no sufríamos los efectos de una... ...de una tormenta solar de cierta intensidad... ...esta tormenta no ha causado daños no tenía la potencia suficiente para causar daños. Lo que sí se han podido ver son algunas auroras boreales que están provocadas precisamente por las tormentas solares en latitudes bastante más al sur de lo que normalmente son. Estas auroras boreales, que son esos, esas luces de colores en medio de la noche en las zonas polares, son causadas cuando eh, el Sol emite una nube de radiación ardiente hacia la Tierra. Esa nube, que lleva una poderosa carga magnética, es frenada por el escudo natural de la Tierra, que es el campo magnético terrestre, y como si fuera un escudo, como su propio nombre indica, desvía el impacto de ese chorro de radiación que llega y lo desvía, enviándolo hacia el norte y hacia el sur del planeta, y ahí... Es donde esas partículas interaccionan con las partículas de nuestra atmósfera creando todos esos colores tan bonitos. Bueno, pues eso, ese, ese efecto que normalmente es eh, los extremos norte y sur debido a la fuerza de esta tormenta, solar, de esta de este, de este evento solar, pues ha podido verse más al sol. No ha habido daños, pero eso no quiere decir que en el futuro no los haya. Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos el sol está en uno de los periodos de actividad mínima. Estamos en un mínimo solar. Sabemos que el sol tiene unos ciclos de actividad que son de 11 años, en los cuales pues como una onda que sube y que baja va pasando del mínimo al máximo del mínimo al máximo de actividad. Y ahora estamos en una fase mínima. Eh, esa fase mínima se terminará en el 2024. En el 2024, con, en una fase de mayor actividad, estaremos en, el, en un máximo solar, ahí sí que es posible que seamos testigos de tormentas solares más fuertes. Según la intensidad que tenga y según cómo venga, y ahora explicaremos qué quiere decir eso, pues nos puede devolver a, a la edad pre-tecnológica, así de fácil no es que los rayos solares vengan y nos achicharren a los seres humanos no, no se trata de eso una tormenta solar puede llegar a ser una gran catástrofe natural pero que no afecta a los organismos vivos, sino que afecta a la tecnología. ¿Por qué? Precisamente por esta carga eléctrica y magnética que llevan todas las partículas que conforman la tormenta solar. Tenemos el Sol, que es una esfera ardiente de gas, hidrógeno, o en su mayoría ardiendo y con un horno nuclear emitiendo una, una cantidad enorme de energía, es lo que vemos en el Sol, y sobre la superficie del Sol, las convecciones de material interno, son miles de kilómetros de profundidad hasta el núcleo solar, se generan una especie de burbujas que están a diferente temperatura y que forman lo que se llaman las manchas solares, que son manchas más oscuras en la superficie eh, más brillante del Sol. Esas manchas oscuras se conectan con enormes arcos magnéticos, las fuerzas electromagnéticas en el Sol son tremendas, y esos, esos arcos magnéticos pueden funcionar como verdaderos látigos, pegan latigazos magnéticos que se conectan, que se desconectan, y a veces, en ocasiones, provocan lo que se llama una emisión de masa coronal, es decir, una especie de explosión, eh, gracias a la cual o debido a la cual una cantidad de masa del propio Sol es emitida, lanzada violentamente al espacio. Eso es lo que conocemos como una tormenta solar. ¿Qué puede pasar? Que esa emisión de masa coronal, que son millones de toneladas de partículas de alta energía lanzadas a toda velocidad hacia el espacio, bueno, pues que esa erupción se haya producido en dirección a la Tierra o en cualquier otra dirección. Si es en cualquier otra dirección, no nos preocupa. Nos preocupan las que se emiten en dirección a la Tierra. Cuando eso sucede, cuando una eyección de masa coronal viene directa hacia nosotros, tarda menos de un día en llegar, en cruzar los 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol. Y no podemos hacer absolutamente nada para evitarla. No hay tecnología, ni existe, ni creo que llegue a existir una tecnología capaz de evitar eso. Lo que sí podemos hacer ...es intentar prevenir sus efectos... ...imaginemos que esa gran tormenta... ...con una magnitud muy grande... ...capaz incluso de romper o de atravesar... ...el escudo natural de la Tierra... ...el escudo magnético terrestre... ...hay tormentas que lo pueden atravesar... ...imaginemos que estamos ante una de esas... ...que arrasa con el escudo y nos llega... ...¿qué pasaría? Bueno, pues lo primero que pasaría... ...es que todos los satélites... ...la primera oleada que llegaría... ...pues evidentemente en nuestra frontera... ...en el espacio... Eh, dejaría fritos a todos los satélites de comunicaciones Al llegar a tierra dejaría fritos a todos los sistemas informáticos Todos los sistemas de comunicaciones Y lo que es peor todavía A las grandes centrales eléctricas que suministran la energía Para que nuestra vida moderna sea tal y como es Imaginaros nuestra vida sin electricidad ¿Qué ocurre? Dice, bueno, pero si se estropea una central eléctrica Pues se arregla y ya está Bueno, no es tan fácil las grandes bobinas que generan la energía en las grandes centrales eléctricas son piezas que duran décadas. O sea, son piezas que solamente para construirlas la ingeniería que se necesita es de varios años y no hay piezas de recambio. Eso quiere decir que si una de ellas quedara frita por un, por, por un evento solar de grandes proporciones, probablemente tardaríamos años en volver a reconstruir esas piezas para volver a poner en funcionamiento la central eléctrica lo cual implica que toda la región suministrada por esa central quedaría a oscuras. Si el evento es global, y no es solamente una, sino que son numerosas las centrales eléctricas afectadas, el caos está servido. Dejaríamos de tener agua en las ciudades, dejaríamos de tener suministros eléctricos, dejarían de funcionar todos los sistemas de comunicaciones, los sistemas de líneas aéreas, es decir, una catástrofe que los expertos en seguridad internacional en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, han calculado que se producirían millones de muertos. No sabemos cuándo, pero sabemos que sucederá. Y sabemos, sobre todo, que ya ha sucedido en el pasado. La cosa, o la ventaja, o la, la gran suerte, es que en el pasado la humanidad, la existencia de la humanidad, no dependía de la electrónica, ni de la informática, ni de las telecomunicaciones, sino que era una economía y una actividad y una vida que se basaba mucho más en el sector primario, en la propia agricultura, en el comercio, en el trueque, es decir, estamos hablando de miles de años, ¿no? Y entonces esos esas grandes tormentas solares que las ha habido pasaban inadvertidas. La, de la que tenemos noticia... Que, que sí que se produjo en los albores de nuestra edad tecnológica fue lo que se llama o lo que se ha denominado el evento Carrington. El evento Carrington fue en el año 1854 y si pensáis bien pues en esa, eh, en esa etapa algunas ciudades, las más populosas estaban estrenando su, su tendido eléctrico la luz eléctrica en las calles y lo más electrónico o lo más eh, tecnológico que había era un sistema eléctrico de telégrafos que transmitían, gracias a la electricidad, pues transmitían los mensajes de unas estaciones a otras, ¿no? Bueno, pues bien, el, el evento solar que impactó con la Tierra ese año eh, provocó tanta energía en el ambiente que numerosas estaciones eh, de telégrafo a ambas orillas del Atlántico entraban en combustión espontánea. Eh, incluso si las desconectaban imaginaros, que quitaban el enchufe para que no recibieran energía incluso así, seguían funcionando a tal velocidad que se quemaban las máquinas toda la incipiente red de telégrafos quedó colapsada y las auroras boreales esas de las que hablábamos al principio llegaron hasta latitudes que nunca se habían visto, por lo menos o se habían registrado en tiempos históricos. Tenemos noticias eh, aquí, pero mismo en el periódico ABC, de auroras boreales en Madrid, vistas en Madrid y en muchos lugares del centro y del sur de Europa y de las regiones centrales de los Estados Unidos, donde nunca o jamás o prácticamente nunca llegan. ¿Qué pasaría si un evento Carrington se produjera ahora, en la actualidad? Bueno, el escenario sería muy parecido a lo que os acabo de describir hace, hace un ratito. Tanto es así que en los últimos planes de emergencia ante catástrofe natural eh, elaborados por muchos países, entre ellos Estados Unidos y Gran Bretaña, ya hay un plan de emergencia, de contingencia específico para, para reaccionar ante una tormenta solar. ¿Qué es lo que podemos hacer, como os he dicho al principio, para que no se produzca nada, pero sí podemos eh, aprender a conocer y conocer al sol lo suficientemente bien, cosa que todavía no conocemos, eh, como para predecir con el tiempo necesario que se va a producir una de estas grandes tormentas solares, una de estas de gran intensidad. ¿Qué podríamos hacer a partir de ese momento, desde el instante en que se produce? Como la oleada de plasma caliente emitida por el sol, esa eyección de masa coronal, tarda cerca de 24 horas en llegar a la Tierra, tenemos ese tiempo, exactamente ese tiempo, para desconectar las grandes centrales nucleares y los grandes sistemas de telecomunicaciones. Apagarlos. No es fácil, no se trata de apagar un interruptor. Las redes eléctricas actuales dependen unas de otras. Sabemos que el excedente de Francia pasa a España, el excedente de España puede volver a Francia, se crean esas. Es decir, es muy complicado y, 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 y funcionan en cadena, no, funcionan, no son individuales, con lo cual hay que poner en marcha y arbitrar un sistema de apagado general que sea lo suficientemente eficaz y sobre todo lo suficientemente rápido como para conseguir desconectarlo todo antes de que el evento llegue, dejar que pase, el par de días que tal, y luego volver a conectarlo. Eso sería la primera cosa. Aún si así no se consigue en las zonas donde no se haya conseguido habrá consecuencias entonces por ejemplo yo sé que el gobierno británico ya dispone de una flota de vehículos de emergencia que podrían seguir funcionando o sea, están especialmente diseñados para poder seguir funcionando y que sus motores sigan funcionando incluso en unas circunstancias de gran tormenta solar. Eso quiere decir que en pleno pánico y cuando los coches no funcionarían, y menos ahora que empiezan a ser eléctricos, y los normales tampoco, porque llevan muchísimos sistemas eléctricos desde el encendido a muchísimos otros. Bueno, pues hay una flota específica de coches protegidos de vehículos, de, de camiones, de bomberos, de ambulancias, que sí podrían estar funcionando para cubrir para paliar los efectos entre la población. Poco más os, bueno, mucho más os podría decir, pero vamos a dejarlo aquí. Eh, nosotros, eh, nuestro planeta, se formó gracias al Sol. Es decir, la Tierra está hecha del material sobrante de la formación del Sol. Cualquier cosa que haga el Sol nos afecta directamente. Si hay vida en este mundo, es gracias al Sol. Y lo mismo que nos la ha dado, nos la quitará. Sabemos que el final de la Tierra, dentro, muchos miles de millones de años estará provocada por el sol que creó a nuestro planeta y terminará por destruirlo. Mientras tendremos que aprender a convivir con esta, con esta actividad solar que no comprendemos, fijaros en un dato, conocemos los ciclos solares de 11 años, pero llevamos apenas menos de 300 años estudiando científicamente el sol, es decir, Imaginaros que haya un ciclo de actividad, no de 11 años, sino de 500, que cada 500 años el Sol haga X cosas y que lo haga periódicamente, ni siquiera hemos vivido eh, o hemos estudiado durante un ciclo completo el Sol y, y desconocemos la existencia de ese mismo ciclo. ¿no? No, no, no sabemos si eso existe y si existe cómo es. En fin, como os decía, lo dejamos aquí y tendremos ocasiones de explicar muchas más cosas del Sol en próximos programas.
1: También, desde luego, estas predicciones científicas nos inquietan. Lo decía José Manuel Nieves. Esto ha sucedido y volverá a suceder. Esperemos estar preparados para ello. Mientras tanto, aquí estamos, en Nueva Dimensión, disfrutando de los misterios. No podemos esperar a que nos suceda algo de esto, pero sí, por supuesto, estar muy pendientes, porque, sin duda alguna, esta, como muchas otras, son amenazas que nos ciernen y vienen desde los cielos. Esperemos que algún día... ...podemos decir eso de... ...estuvimos preparados... ...y no ocurrió nada... ...sintonía que nos indica... ...que cerramos nuestra ventana al misterio... ...sintonía que nos indica... ...que hemos estado... ...en esta ocasión... ...más de dos horas... ...un poquito más de dos horas... ...con todos vosotros... ...con esta gran familia dimensionaria... ...explorando, conociendo, disfrutando... ...de esto que llamamos misterio... El mundo de Internet con nuestro buen amigo y compañero Miguel Ángel Ruiz, con esas palabras que nos suenan tanto, pero que al mismo tiempo parece que esconden, yo no sé si decir intenciones oscuras, spam, captcha, ahí está. Y Miguel Ángel Ruiz nos lo ha contado esta noche. Hemos viajado a los cielos, tanto con José Manuel Nieves en esta última parte del programa, como con otro José Manuel, José Manuel García Bautista, en busca de ese satélite, el llamado satélite Caballero Negro. Nos hemos internado en otro mundo bien diferente Dicen que más allá, al otro lado Los fallecidos pueden comunicarse Aunque sea de manera breve Con los vivos para dar un último mensaje Hemos hablado de ello con Luis Pastor
0: un
2: viaje
1: intenso a través de este mundo increíble A través de este programa llamado Nueva Dimensión Que como siempre ya sabéis que está presente en iVox.com A partir de las 12 en punto de la noche hora española ya sabéis que están nuestras vías de contacto: Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter arroba Nueva de Radio, Instagram Nueva Dimensión Radio, nuestro número de WhatsApp 643-848363. Que también estamos, o en este caso estoy en esa sección, en el programa No son horas, después de José Ramón de la Morena en, en Onda Cero, todos los miércoles por la noche o la madrugada del miércoles al jueves, hablando de misterios. También nos encontramos en Espacio en Blanco, también tenemos esa cita especial en ese programa de Radio Nacional de España, programa mítico, programa del buen amigo Miguel Blanco. Y ahora sí, la semana que viene, atentos. La semana que viene, programa especial desde Egipto. Ahí lo dejo. Hasta entonces, como siempre, buenas noches. Saludos de Juan Gómez. Adiós.